0: Ejercitando tu derecho natural de expresión
1: Aquí comienza el diálogo libre
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad
1: Comenzamos
0: ¿Cómo te va? Muy buenos días, hoy qué gusto saludarte Bienvenido a El Diálogo Libre Gracias a todos mis amigos, a todas mis amigas, a toda la gente que nos hace el favor de seguir este programa, donde le ponemos muchísimas ganas para que usted se informe de lo que está pasando en California y en el mundo. Particularmente nos enfocamos obviamente en los Estados Unidos, que es donde residimos, donde la gran mayoría de ustedes se este, encuentran. Así que bendito sea mi Padre que nos permite un nuevo día. Así que con esa actitud de gratitud comenzamos dándole gracias a nuestro Padre. Bendito sea el Señor, estamos completamente... En vivo saludándole a usted para servirle a Él. Y es que, ¿sabe qué? Tenemos que tener una vida de servicio. Tenemos que ser útiles. Sea útil. Mientras más útil sea, mejor le va a ir. Porque las bendiciones de Dios son nuevas cada día. Pero, es muy claro. Nuestro padre dice, hey, hay que servir. No hay que servirse de los demás. Hay que servir a los demás. Acuérdate de lo que le dijo Jesús a sus apóstoles, ¿no? Le dijo, el que quiere ser el primero, que sea el servidor de todos los demás, ¿Ok? Y como nosotros queremos ser primeros en su mente y en su corazón, buscamos servirle de la mejor manera. Así que uh, estamos transmitiendo ahorita, creo que nada más estamos en YouTube. ¿eh? A ver si ahorita, ah, ya, ya entró también la transmisión en Facebook. Como que se estaba tardando, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿A qué se debería? No lo sé, pero miren, ya estamos en Facebook también. Sí, qué bueno. Qué bueno, pues ya estoy recibiendo mensajes de todos ustedes que están conectados a través de la plataforma de Facebook. Y ya saben, siempre nos va a encontrar en www.eldialogolibre.com www.eldialogolibre.com para que pueda eh, vernos, escucharnos y enterarse de lo que pasa. Hoy tenemos, eh, hoy vamos a tener a Carlos Guamán, ¿eh? va a estar muy bueno el tema que trae Carlos Guamán. Va a haber un reembolso de impuestos para aquellas personas que les cobraron multas. Hay miles de millones de dólares y nos los va a estar platicando. Carlos, a lo mejor es posible que reciba usted un chequecito por allí, ¿verdad? Y siempre es agradable recibir un chequecito. ¿no? porque después nos van a pasar la charola ¿no? tenemos que pagar todos los, los gastos que estamos haciendo todos los préstamos que estamos condonando etcétera, pues vamos a tener que pagarnos acuérdense que se llama socialización de la deuda, cuando se socializa quiere decir que usted le va a tocar pagar un cachito de todo lo que aquellos no pagaron, como la vez decía pero bueno, vamos a platicarles de un montón de cosas en la mañana del día de hoy, de veras muchísimas gracias a Nicole Castillo, nuestra productora dándole con todo Vamos a darle gracias también a Eva Castillo, nuestra productora ejecutiva. Vamos a comenzar a platicar. Mire, usted tiene usted un carro de gasolina. Lo más probable es que usted que me está viendo ahora tenga un auto de gasolina. ¿Por qué? Porque los autos eléctricos, pues todavía a pesar de que los han empujado mucho, pues no se fabrican en suficiente número, son muy caros y, y no hay. En pocas palabras, no hay. Uh, sin embargo, la guerra en contra de los autos de gasolina continúa. Particularmente California, el, el emperador Gavin I, en su graciosa majestad, que despacha de Sacramento en su castillo, um, pues le ha hecho la guerra literalmente a los autos de, de gasolina, porque está promoviendo todo este asunto del de, eh, New Green Deal, ¿no? el nuevo acuerdo verde, y, y todo este asunto presuntamente medioambientalista, aunque ya le he explicado aquí, le he pasado videos aquí, donde le explico cómo los carros de, de, de eléctricos terminan siendo más contaminantes que los carros de gasolina, por lo que cuesta producir esas baterías de litio y lo que se destruye el medio ambiente para poder tenerlas. ¿no? Y si no lo ha visto, vaya a programas anteriores, ahí lo hemos platicado y eventualmente lo volveremos a platicar, refrescarle a la gente la memoria. El asunto es que sigue la guerra entre, en contra de los autos de gasolina. Si tiene usted uno, cuídelo porque en algunos años, eh, de acuerdo a lo que quisiera el señor gobernador, ya no se vendería ni un solo carro nuevo de gasolina, ni uno solo. Prohibida a la vez. O sea, ¿qué le pasa a este hombre? O sea, ¿cómo él? Ni que fuera quién, ¿no? A partir de este año no se puede vender carros de gasolina, porque yo lo digo, en serio. Dios mío de mi vida. diciendo ¿en qué sociedad vivimos? Estamos en China. Last time I checked, dijo mi amigo, la última vez que me di cuenta revisé, estamos en los Estados Unidos de América. Nuestro himno nacional dice The Land of the Free y también dice The Home of the Brave, que es ahí a donde a veces nos falla a nosotros y nos volvemos agachones en lugar de decir, espérame, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿No estás loco? No, no quiero. Pero bueno, le voy a explicar cómo sigue la guerra en contra de los autos de gasolina aquí en California. Le voy a explicar cómo ha reaccionado el gobernador Santis de Florida y lo traigo a la palestra porque... Pues es uno de los personajes favoritos de la derecha en este momento, el gobernador de Florida, y él eh, ha reaccionado, y de qué forma le voy a pasar eh, lo que dijo, a la socialización de la deuda universitaria. Entendamos que esta, este perdón de la deuda es en realidad una socialización de la deuda. Deja de ser una deuda mía para convertirse en una deuda de todos. Así que le voy a platicar qué fue lo que dijo el gobernador de Santis. Um, Donald Trump. Mire, yo creo que a Donald Trump lo van a meter a la cárcel, ¿eh? Yo creo que eh, el día, Bueno, particularmente la gente que, a, de, que administra a Joe Biden, los Obama, los Clinton, lo quiere meter a la cárcel, eh, está tratando a toda costa de que no se postule de nueva cuenta, ¿no? Entonces, uh, yo creo que lo van a meter a la cárcel. Ojalá me equivoque, pero creo que sí lo van a meter a la cárcel y espero que no haya desasosiego social allí, ¿no? Que haya, ya sabe cómo se pone la gente cuando, cuando a su... A su gallo, lo, lo encierran sobre todo de acuerdo a los puntos de vista conservadores, están siendo absolutamente eh, ilegales, injustos con, con, con el presidente 45. ¿no? Pero él dio una declaración que me llamó mucho la atención y la quise compartir con ustedes porque eh, el eh, presidente 45, Donald J. Trump, está pidiendo la renuncia del de máximo líder republicano de su partido que es este viejito corrupto llamado Mitch McConnell. Le voy a explicar qué fue lo que dijo Donald Trump y le pegó con todo. Y um, más adelante que platiquemos con Carlos Guaman que nos va a estar platicando de este asunto de, de la devolución de unos dineros que aparentemente cobraron de más. El Congreso ha reconocido, y le voy a tener el documento, que va a haber más auditorías. Ya que dijeron que no va a haber más. Claro que va a haber más, necesitan sacar más lana. Contrataron 87 mil nuevos agentes del IRS. ¿Okay? Entonces el Congreso finalmente reconoció que habrá más auditorías. Eh, Biden no lo ha reconocido, pero pues sabemos que Biden nada más, nada más dice lo que le ponen en el teleprompter y a veces ni siquiera lo puede leer bien. ¿Qué qué oiga? Encontraron muerto al mentor del pedófilo Jeffrey Epstein. En serio, ¿cómo se murió? Le voy a platicar, pero tuvo un final absolutamente triste y trágico apestado, lo encontraron así, apestado su cadáver. Ya le voy a platicar de eso. Probablemente son noticias que usted ni encuentra, ¿no? Pero son cosas que están pasando que no nos dicen. Ayer chequé por un ratito las noticias locales aquí. Ay, no, qué decepción, qué decepción, qué decepción, qué decepción. Por eso es que hacemos este programa del de diálogo Libre para, hey, hay otras cosas que están pasando y no las dices. Como por ejemplo, ¿sabe usted que esta famosísima compañía gigantesca de televisión... La NBC, que son los propietarios de Telemundo, la NBC está preparando la cancelación de más del 30% de su programación. Más del 30% de su programación. ¿Por qué? Porque la gente no lo está viendo. La gente no está viendo la tele, particularmente los noticiarios. Y es que, ¿sabe qué? El Internet ha superado en audiencia al cable. Esa es otra noticia que le voy a platicar el día de hoy. La gente prefiere ver el diálogo libre, por ejemplo como usted lo está haciendo ahorita en la plataforma de Facebook, en la plataforma de YouTube o en nuestro, nuestra propia página de Internet de eldialogolibre.com, que sintonizar las noticias locales o poner la radio, porque pues, la verdad no, no están siendo útiles, no están sirviendo, están pasando otras cosas que a la gente no le interesan, pero le voy a dar unos números bien, bien, bien interesantes. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a tener una historia muy interesante con datos del de mismo gobierno, donde se comprueba que esta pandemia de COVID, por lo menos hoy en día y en los últimos meses, es realmente una pandemia de los vacunados. Le voy a dar unos números muy interesantes. Así que, mire, ya le platiqué más o menos lo que vamos a tener en la mañana del día de hoy. Este es el menú para el diálogo libre, para que usted nos haga el favor de compartir esto. Compártanos en su propia página de Facebook, Es de déjenme ver si puedo compartir yo esto. Ahorita en mi propio muro de Facebook. Ya saben que en Facebook me encuentra como Gustavo Vargas Saucedo. Mire, aquí estoy. Lo voy a hacer share o compartir en este instante mismo. Mire, dice post, click. Y ya con ese, con ese botoncito, ya este, los miles de seguidores que me hacen favor de estar al pendiente de lo que hacemos en, en mi cuenta de Facebook, pues ya nos están viendo también. Qué padre, ¿no? Si usted hace lo mismo, olvídese, va a contribuir muchísimo a la salud. Informativa del de hispano en los Estados Unidos y del mundo. ¿Ok? Ok. Oh, <risa> Nicole, a ver, muestra eso. Nicole me dice, Nicole Castillo, nuestra productora, que hay un mapa de los Estados Unidos en donde el IRS está eh, pronosticando que sería más probable que haya auditorías. Entonces vamos a ver el mapa, obsérvelo por favor, los, los lugares donde están más eh, eh, con el color más intenso son los lugares donde es muchísimo más probable que haya auditorías. Vea cómo está California, vea cómo está el sur de California. Así que bueno, va a ser muy interesante platicar con Carlos Bamana al ratito, ¿eh? va a ser muy, muy interesante. Pero bueno, déjenme leer algunos de sus mensajes de la gente que ya está eh, posteando, publicando eh, información en el chat, para que todo el mundo lo pueda ver y puedan compartir entre ustedes. Rosalina Gutiérrez dice, Buen, buenos días, feliz fin de semana, mi dice Rosalina. Ahí está en, 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 ¿cómo se en Arizona. Jiménez Cruz dice, las baterías son más grandes y contaminantes, eso se refiere a las baterías de litio. Sí, lo hemos dicho aquí, lo hemos dicho aquí. Mirta Pérez dice, buenos días, si no es cierto, en los canales de la TV siempre dicen lo mismo, por eso... Los veo para escuchar algo diferente. Muchas bendiciones. Qué amable, Mirta. Gracias. Eso es lo que yo buscamos. Es lo que buscamos aquí con, con Nicole, con Eva. Elba Payán dice ya lo compartí. Gracias, mi querida Elvita de la vida y del amor. I love you, mi querida Elvita. Gracias. Um, a dice, buenos días a todos, yo prefiero obtener mis noticias del diálogo libre que escuchar mentiras de parte de Univision, Telemundo, CNN, MSN, mm -hmm. para mentiras suficientes con los políticos que tenemos, y de veras, oye, es que no importa qué partido sean, son ultra mentirosos, pero ultra mentirosos. Dice, claro que son más contaminantes los carros eléctricos. Si normalmente no podemos deshacernos de la batería normal de los carros, ¿cómo nos iremos a deshacer de las baterías de los carros eléctricos? Es una muy buena pregunta, mi Jiménez Cruz. Son absolutamente contaminantes esas baterías de litio, altamente contaminantes. Homero, ya llegó. Te extrañamos, hombre, los otros días donde andabas. Dice, es falso, es falso que la IRS contrató 89 y mil nuevos auditores. Los va a contratar en los próximos 10 años. Y no nomás son auditores, muchos de ellos son trabajadores de servicio al cliente y demás. ¡Ay, Homero! Ok, Homero, tienes razón. En realidad es gente que te va a ayudar ahí en el internet, ¿no? Por decir, mire, aquí le vamos, ¿cómo tengas revolso? Homero, Homero, ay, Homero, Santa Claus no trae los juguetes de los niños. Marta Moreno dice, muy buenos días, ¿cómo estás Martita? Pedazo de cielo, buenos días, Marisol Ramos, ¿cómo estás? Pedazo de cielo. A todos, me encanta que, que nos hagan el favor de comentar. Dice, buenos días a todos, feliz día, inicio de semana, gracias Marisol. Jim Jiménez dice, claro que son más contaminantes los carros eléctricos. Ah, bueno, ya lo había leído. Miriam Satoyo dice, bueno y bendecido día a todos. Gracias mi querida Miriam. F. Chávez dice, buenos días a todos, bendecida bendecidas semana, me perdí el viernes, pero lo vi en diferido a todo color. Gracias por ese trabajo a ti, Gustavo, a Nicola, Eva. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias, mi querido hermano. Gracias, Mr. Chávez. Jim Jiménez dice, buenos días, Gustavo. Bendiciones para ti, toda la audiencia aquí desde la casa trabajando. Gracias a Dios que me tiene bendecido con ese trabajo. Ay, qué bueno, Jim. Buenísimo, buenísimo. Patricia González dice, buenos días, Gus, aquí de nuevo a cuenta. Ok. Bueno, eh, ahorita sigo leyendo más, hay muchísimos, pero, ¿sabe que Vamos a entrarle a las noticias porque, como le dije, hay un chorro y ya se me fueron 17 minutos. ¿Qué le parece si vemos este video, mi querida Nicole Castillo, productora, en donde California acaba de... Bueno, no California, entendamos esto, no es California, es eh, su graciosa majestad. El emperador que tenemos en Sacramento, que responde al nombre de Gavin Newsom, eh, su graciosa majestad, tiene este plan para prohibir la venta de cualquier vehículo automotor que sea eh, de gasolina o de diésel. Nada, cero, no se puede. Todos van a tener carros eléctricos, dice el señor Gavin Newsom. De esa manera, pues voy a saber dónde andas, voy a saber cuánto manejaste y a dónde fuiste. Y si te portas mal, pues te apago el switch. Bueno. Vamos a ver este video y ahorita le cuento cómo está el asunto de la guerra en contra de los autos de gasolina, como el que yo tengo, como el que muy probablemente tenga usted. Pero bueno, vamos a verlo, me queda Nicole Castillo y platicamos un poco.
2: While state regulators are expected to approve
1: a plan to ban the sale of gas-powered vehicles by 2035. The plan will set California apart from the rest of the country and the world.
3: KPX5
4: reporter Andrea Nakano explains how the push toward electric vehicles will work.
1: We might see more charging stations like this one if California's plan to ban the sale of all new gas cars by 2035 goes through. It still has to be approved by the federal government, but if it does, California could see a huge decline in greenhouse gas emissions.
2: We will
0: be the
1: first jurisdiction in the world.
0: Mira, que bonito es el gobierno. New no,
1: cars no, to be sold to the alternative fuel costs. Governor Gavin Newsom setting ambitious goals for California as all new passenger cars will need to be electric by 2035. Severin Bornstein with UC Berkeley's Energy Institute at Haas believes California will set an example for others to follow. The main impact here is not that California is on its own going to change climate change. The main impact is when California demonstrates these sorts of things can be done without damaging the economy so that other states and countries will take the same path. If the new policy comes to fruition, the California Air Resources Board estimates greenhouse gas emissions from cars will be cut by 50% by 2040. The strain will now shift, though, to the electricity grid as the demand to charge will soar will this strain the electricity grid? And the answer to that depends entirely on when people charge. If we can get people to charge mm. when there's a lot of solar in the middle of the day, this, this can be handled with no problem. Claro, sin this comes as Santa Rosa just became the biggest city in the US to ban new gas stations from being built.
2: It's the 2020s. If it were the 1920s, sure, it might make sense to open a gas station.
1: The ban is intended to encourage more drivers to make the switch to electric. While there are still issues with electric car affordability and creating a larger and more reliable network of charging systems, the goal is for Sonoma County as a whole to get away from the use of fossil fuels. Andrea Nakano, KPIX.
0: Bueno, ahí tiene usted. ¿Cómo la ve? Y ahí ven los, los talking heads, ¿no? Oh, sí, no, ¿De dónde vas a sacar la energía, chato? ahorita está, no, no estuvo aquí Miguel Santiago la semana pasada pidiéndonos que por favor apaguemos el aire acondicionado porque no hay suficiente luz. ¿De dónde van a sacar la luz para todos los carros? Para empezar. ¿Okay? Mire, lo he dicho muchas veces, yo soy un, un pequeño empresario. O sea, estoy a favor de la libre competencia, ¿correcto? La libre competencia. Pero el decir que aparezca este señor, si bien peinado, con su... ¿Se ha fijado los dientes perfectos que tiene este señor? ¿Dónde se los habrá mandado hacer? Um, que venga y que diga, ok, vamos a eliminar estos carros. Eso ya no es libre competencia, ¿no? Que cada quien... O sea, si a usted le gustan los carros eléctricos, puede comprarlos. Adelante que nadie lo detenga. O sea, que tenga usted la opción de poderlo hacer, ¿no? El problema es decirle a la gente, usted no puede tener esto. O sea, yo, su graciosa majestad, Gavin I, el emperador de California, que he sido ungido por los dioses que me dieron el voto, ¿verdad? que evitaron que me hicieran el recall. Es más, que gané más votos después del recall. Tengo derecho a decirle a usted, usted no puede manejar esta Ford, ese SUV. ¿Cómo? ¿Está loco? ¿Qué le pasa? Nos va a matar a todos aquí con el, el aire contaminante. Eso no se puede hacer. Eso es ilegal. Estos señores políticos, hoy es este señor, antes fue Al Gore, al que me ponga usted, todos los locos medioambientalistas fanáticos que están en un puesto de gobierno, juraron con su mano en la Biblia que... ¿okay? la Biblia, la palabra de Dios que sostiene todas las cosas, defender la constitución de los Estados Unidos, y no lo están haciendo. Ellos quieren empujar su agenda 2030, esta agenda loca, en donde no vamos a tener nada y vamos a ser felices, ¿no? Ellos iban a tenerlo todo porque van a estar en la posición de administradores, de todos los vasallos que estamos acá abajo, ¿no? Pero, en fin, eso es lo que él dice. Ahora, es hasta el 2035, tenemos de aquí hasta el 2035 para eliminar a esta gente loca y poner gente que quiera que haya libre competencia. Y como le dije, producir eh, energía eh, de manera limpia, como dicen ellos, es carísimo, es carísimo sí. y es contaminante. Y necesitas carbón para empezar, que ¿okay? Necesitas descarbar y destruir la tierra para encontrarle litio para las baterías de los carros estos, ¿no? Que además después son súper contaminantes. ¿Y dónde las vas a poner? En el fondo del mar. Digo... Sobre todo, lo digo por ellos, que son... y ¿Qué va a pasar con los pececitos y los delfines y las ballenas y todo este rollo, no? Pero, en fin, está al 2035. Lo bueno es que vienen elecciones en noviembre. Por favor, quiten a esta gente. Por el amor de Dios. Pongan gente con... Que, para empezar, que quiera el país y, y que tenga dos dedos de frente. Por lo menos es mi punto de vista. Si a usted le gusta, vaya y vote por él. Como muchas amigas mías me dicen, Gustavo, es que está bien guapo. Pues, como no? Mírenlo. Pelito bien cortado, trajes de diseñador, bien asoleadito. Está galán el señor, está galán. Homero Escalante dice, el gobernador Newsom es más poderoso que nunca. Gracias a él, gracias al intento mezquino golpista de los trompistas. Trompistas ni hay en California. Al, al intento mezquino de los golpistas de Trump, al intentar de forma mañosa y mentirosa quitarlo el cargo que ganó legítimamente, dice don Homero. Uh, todas las baterías de los carros eléctricos existentes hasta ahorita contaminan menos que los dos derrames petroleros en las playas de Orange County no es cierto, Homero no es cierto, el otro día te, te pasé el video con datos y estadísticas, no es cierto puedes decirlo mil veces pero el que tú repitas una mentira mil veces no la va a convertir en una realidad pero bueno Norma García dice, no necesitamos autos para que nos vigilen hay algo más efectivo, se llama celular. ¿Sabes qué? Es cierto, mi no, no. Aquí, mira, ahorita platico yo de cosas eh, y al rato me, me salen ahí lo que dije. Si dije carros, me salen carros. Si dije trajes, me salen trajes. Y es cierto, no, no. Hay un mundo que nos está vigilando, como decía el legendario... ¿Quién era? Hay como se llamaba aquel famoso locutor del de gran premio de los 64 mil pesos. 64 mil pesos cuando el dinero valía. Uh, se olvidó su nombre. Al, si al rato usted se acuerda, me dice. Um, Amilcar dice, tal vez, tal vez el bobo del gobernador tenga buena apariencia física, pero su interior está podrido. Ay, Dios. Consuelo Urbano dice, muy buenos días. Que Dios te bendiga. A mí, a ti también, mi querida Consuelito. Bendiciones para ti. El señor Chávez dice, de repente, Gavincito estará pensando darles 25 mil dólares por persona para la compra de un EV, un electric vehicle, a todos los californianos. Sí, ya ves que dicen, no, hombre. Ahora que, que cuando venía el, el recall, mandó chicas a todos. toda la gente dijo, Ay, pues mejor me quedo con ese porque este me regala dinero. Obviamente después te suben los impuestos. ¿Saben que California es el estado que más impuestos pagamos? Digo, que nosotros más impuestos pagamos, pero muchísimos. Pero aquí estamos bien contentos y bien felices, votando por los mismos demócratas, Dios mío de mi vida. Miriam Santoyo dice, si sí quieren controlarnos a como de lugar, esta es una teoría, ya... La día a saber. tiene razón, mira Mucha gente está enterada ya de esto. Dennis Torres dice, ¿cuánto dinero bajo la mesa le dieron a esa basura llamada Newsom? que ser tan repugnante? Bueno, en noviembre échalo para afuera, compadre. ¿no, échalo para afuera. Échalo para afuera. Dennis Torres dice, What's up, Nicole? Qué bien. Nos la vamos a pasar el viernes sin el negatismo de algunos perdidos. Ah, que lo pasamos. En... Oh, eh, ¿a poco no extrañaste a Homero, Dennis? La verdad. <risa> F. Chávez dice, ¿y la caperucita por qué no ha llegado? ¿Quién es la caperucita? <risa> dice Cristina Godínez, si alguien puede checar esta información en un accidente con un motociclista el sábado por el Fuego y 710, me queda súper preocupada por un muchacho que lo golpearon y voló desde el carril 1 al 3, se impactó contra el pavimento con mucha fuerza. Ay, Dios mío, aparte el que se golpeó. Eh, yo ayudé a hacer barricada para que pararan los carros que estaban con mucha velocidad ay no sé Cristina, qué triste verdad, y es que ay amigos motociclistas manejen con precaución y ustedes también amigos que van en su carro vayan constantemente espejeando porque luego te salen los motociclistas y hay unos que no, la verdad tengo que regañarlos a ustedes motociclistas son muy aventurados, los veo como se van cruzando por todos lados, tengan un poquitito más de de control, y usted también vigile, porque en cualquier momento, pum, se lleva uno a uno de estos cuates, y qué duro ha de ser eso, ¿no? No, no sabemos, Cristina. Si alguien sabe, por favor, en el chat que, que nos diga. Paz Martínez dice, buenos días, señor Gustavo, feliz inicio de semana, vamos por 100 Ahora comparto su programación, gracias, Paz, eres muy amable, muchísimas, muchísimas gracias. Pues bueno, ahí está, ahora le voy a contar los detalles, la letra fina. Los reguladores de California votaron la semana pasada para aprobar un plan que va a prohibir la venta de carros nuevos que sean de combustión interna o sea de gasolina, pero eso es para el año 2035 probablemente muchos de nosotros ni estemos ahí, a ver 2035 no, no, yo sí voy a estar, como le pedí a mi padre 100 años para poderle servir a usted, voy a tener todavía muchos años más pero hay gente que ya no va a estar que quizá ya no lo vea, no sé si Gaby Newsom lo va a ver, ¿verdad? pero él quisiera se llama Advanced Clean Cards 2. ¿Eh? Le ponen bien bonitos nombres. Advanced Clean Cards. ¿eh? Advanced Clean Cars. O sea, los carros avanzados limpios. Esto fue votado por la Junta de Recursos del Aire de California y busca eliminar los vehículos de gasolina en el estado durante los próximos 12 años más o menos. El 35% de los vehículos fabricados, fabricados en el 2026 y vendidos en California, tendrían que ser de zero emissions, le llaman cero emisiones, ahorita es el 12%, de por sí ya la verdad, los carros de hoy casi no contaminan comparados con los carros que se vendían en los s y noventas la propuesta, dicen estos uh, señores medioambientalistas va a reducir sustancialmente los contaminantes del aire, las personas pueden continuar co manejando sus carros de gasolina y comprar vehículos usados después del 2035 ¿cómo la ve? Así como en Cuba, ¿se, ¿se fijan? Nunca fue a Cuba. O vean be, be, be videos de Cuba. En Cuba todo el mundo anda en carros de los 70s, de los 50 de los 60s. Pues no hay carros, ¿no? No hay, no se fabrican, no los venden. O de repente se encuentra o sea, hay un carro ruso por ahí. ¿Qué les pasa a estas personas? No? El plan también permite que una quinta parte de las ventas después del 2035 sean carros híbridos, enchufables que puedan funcionar con baterías y con gasolina, mientras que el resto deben ser vehículos eléctricos. La medida cuenta con el apoyo, obviamente, de su graciosa majestad, el emperador Gavin Newsom, quien dijo que se va a adaptar a sus objetivos relacionados con el clima para el Estado. Bueno, buena suerte si quieren ir a comprar un carro eléctrico, ni hay. A ver, me está platicando ahorita sobre la información de, 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 la, motocicleta, de la motocicleta que me preguntabas, Cristina, Dice, un motociclista murió, se murió el domingo por la noche en un accidente en una carretera ahí en Pasadena. El accidente ocurrió a las 8 de la noche en la transición de la Foothill, el 210, y la autopista 710 Long Beach en dirección sur. Esto fue informado por la Patrulla de Caminos de California. La motocicleta fue el único vehículo involucrado en el accidente. Lamentablemente, se murió. Okay. descanso en paz. Ay, qué muerte más terrible, más triste. Pero bueno, eh, vamos a ir con Carlos Guamán, oiga, porque nos tiene un anuncio de un reembolso y también le quiero preguntar, obviamente, y usted tendrá preguntas para él en materia de impuestos y de otras cosas, eh, pues decir si sí, sí es cierto que nos van a subir los impuestos, porque el, el gobierno dice que no es cierto, que no nos van a subir, ellos están regalando todo, pero no nos van a subir los impuestos, el dinero va a aparecer, no sé, de otro lado, una varita mágica, no sé. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos vamos a platicar con Carlos Guamán. Tenemos cita con él para platicar con ustedes en la mañana del día de hoy, aquí en el Diálogo Libre. Así que no le cambie regresamos con el Superman de los negocios
5: cada semana en El Triunfo Financiero.
0: Continuamos, se llama El Diálogo Libre. Gracias por estar con nosotros todas las mañanas de 7 a 9, tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Gracias por vernos en www.eldialogolibre.com y por supuesto en compartirnos. Miren, aquí estoy compartiendo esto en mi propia cuenta de Facebook. Por cierto, en Facebook y en Instagram me encuentra como Gustavo Vargas Saucedo arroba Gustavo Vargas Saucedo, comparte esa transmisión en su propia cuenta de Facebook o recomiende nuestro canal y suscríbase a él en YouTube entre a El Diálogo Libre, suscríbase al canal, dele un clic a la campanita, y de esa manera le advertimos cuando estamos saliendo en vivo, ¿qué le parece? Y ya sabe, más tarde nos va a encontrar en forma de podcast, en Apple, en Spotify, en Anchor, en las principales plataformas de podcast, ahí nos va a encontrar, ¿ok? Sale y vale Cristina Godina dice, bueno, la hora no es la, la hora que yo manejaba, casi llegando la intervención. A lo mejor era, era otro, Cristina. Es que suceden accidentes todos los días, y muchos, y pues no todos, lamentablemente, alcanzan a ser reportados, ¿verdad? Pero okay. confiemos, Cristina, en que esta persona que, que ayudaste eh, se haya recuperado y esté bien. Y a manejar con mucho cuidado, por favor, maneje con mucho cuidado. Y tenga su seguro de auto, tenga su seguro de vida. Ay, por el amor de Dios. Mire, septiembre es el mes de mi cumpleaños y es el mes de hacer conciencia sobre el seguro de vida. El próximo mes le voy a estar dando lata sobre los seguros de vida para que aprendamos a usarlos y para que aprendamos a eh, sacarles partido y provecho. Es, es importante. Yo no sé cómo la gente asegura uno de estos o su carro, bueno, el carro lo asegura porque a fuerza se lo obliga, ¿no? pero aseguramos un teléfono de esos que vale dos mil dólares y pagamos quince dólares al mes y no nos compramos un triste seguro de vida, aunque sea, para que nos entierren. ¿no? Increíble. Pero bueno, eso voy a platicarlo a partir del mes de, pues ya, este septiembre ya es la próxima No, esta misma semana es septiembre. Ok, ok, Bueno, chicos, Lucy Ibarra dice, buenos días, saludos desde Guadalajara, Jalisco. No me digas tú eso, Lucy. Excelente día para todos, qué precioso. Bueno, un abrazo a toda la gente de Guadalajara, Guadalajara, ¿no? huele a pura tierra mojada. Yo viví muchos años en Guadalajara, de hecho mucha gente cree que yo soy de Guadalajara, porque ahí viví pues, desde los 16 años hasta que terminé la carrera y empecé a trabajar en radio allá. Hace un buen de rato, Lucy, hace mucho, mucho rato. Y por tu apellido Ibarra debe ser de Guadalajara, hay muchos Ibarra en, en Jalisco. Y el chocolate Ibarra, que es famosísimo, mejor que el de la abuelita, ¿eh? Imelda dice, buenos días, les deseo feliz inicio de semana, gracias Imelda. Uh, Juan Rodríguez, ¿está con el, es Juan Rodríguez, el Juan Rodríguez que yo conozco, dice, buenos días, pregunta, ¿es ley o hay permiso para manejar en motocicleta por en medio de los carros? Y no, es ilegal, pero lo hace. Y exceso de velocidad. A mí me golpeó el espejo de mi carro a propósito porque no lo miré y tenía esa persona muy poco espacio para pasar. A veces pasa así, Juan, tiene razón, tiene razón. También ustedes motociclistas, es que Oy, seamos respetuosos todos, caramba. El otro día que estaba felicitando a mis amigos camioneros, también dijeron, oye, la gente se nos atraviesa y se nos cierra. Nosotros no tenemos la misma capacidad de, de, de frenar que un automóvil regular. Sean, seamos respetuosos, hombre. Gracias, Juan, por la pregunta, pero sí, no. O si sea, el motociclista también tiene que respetar las leyes, ¿no? Uh, dice Amilcar, los carros eléctricos no solo son más caros, también el mantenimiento es muchísimo más caro y por lo regular a la mayoría de estos carros, solo los concesionarios pueden darle servicio pues claro, de eso, se de eso se trata compadre, Homero dice, no estuve o sí estaba el viernes nada más que el señor Gustavo Vargas rompiendo su regla de oro lo que lo hace aún más viable, me bloqueó nada más porque no soy una foca aplaudidora pues, Homero como decía el presidente 45, fake news, fake news. Corina Uriarte, dice, se llama Pedro Ferriz. Sí, Pedro Ferriz, ese, ese, a ese me refería, el del premio de los 64 mil dólares. Y él decía, de un mundo nos vigila. Él tenía un programa de ovnis, me acuerdo, cuando yo era niño, tengo 57 años. Hace 50 años veía la tele y salía Pedro Ferriz hablando de los ovnis. Y decía, un mundo nos vigila. Después este se lo se lo parodiaban muy sabrosos los, los poligoses que eran geniales. Gracias, este, mi querida Corina, por el recordatorio. Pedro Ferriz, exacto, el papá de Pedro Ferriz de Con, eh, que terminó siendo periodista, pero Pedro, su papá, era un tremendo doctor, pero tremenda voz preciosa, tenía el Señor. Ah, dice Homero, Dios mío, ahora yo soy el que miente. Digamos que no mientes, digamos que te has equivocado, Homero. Porque a veces, digo, uno dice cosas que, que no le constan o que no sabe o que alguien le dijo y las dices porque te equivocas, ¿no? Pero, en fin, son las 7 de la mañana con 38. Bueno, mientras llega Carlos Guamán, ¿qué le parece si vamos a esta historia? Porque, de hecho, es un tema que también quiero preguntarle a Carlos. La socialización de la deuda universitaria. ¿Qué es la socialización de la deuda universitaria? Así como se hizo la socialización de las compañías que quebraron en el 2008 cuando la debacle de, de eh, los préstamos hipotecarios ¿verdad? que llegó el presidente Barack Obama y dijo, oh, those companies are too big to fail, we need to rescue them. Entonces la rescataron y toda la deuda nos la pasaron a nosotros subiendo en los impuestos. ¿verdad? Bueno, es lo mismo ahora con la deuda universitaria. Este amplio panland no, plan. este amplio plan de condonación de préstamos estudiantiles de Biden provocó una respuesta del gobernador Ron DeSantis, este gobernador republicano de Florida. Él declaró que los estudiantes que se gradúan de las universidades con títulos sin valor deberían ser responsables de la deuda, no nosotros, los contribuyentes estadounidenses. Textualmente dijo el señor DeSantis, las universidades están produciendo personas que se han endeudado mucho y su título no vale nada. No pueden ganar suficiente dinero para pagar su deuda. Entonces, eso depende de ellos, fue lo que dijo Ron DeSantis en un evento de prensa. Han tenido un incentivo más para obtener más y más préstamos y luego ponerlos en su bolsillo. El programa de la socialización de la deuda estudiantil de Biden, así como otras políticas promulgadas en meses anteriores, dijo eh, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, van a causar más inflación incluso, continuó diciendo Ron DeSantis, los economistas de Obama salieron y dijeron que este es el peor momento para hacer esto, va a alimentar la inflación, esa no es una buena política, fue lo que dijo Ron DeSantis y tenemos el video para que lo veamos todos, así que cuando quiera mi querida Nicole Castillo, productora, écheselo vamos a ver a Ron DeSantis, que muchos lo ponen ¿eh? como, como candidato republicano a la presidencia, yo no lo sé no lo conozco mucho, tengo poco tiempo de escuchar de él eh, lo que sí se ha vuelto un hombre muy vocal eh, en cuanto al, por ejemplo, Florida nunca cerró, eh, a diferencia de California, eh, la, la, econom la economía se mantuvo abierta y eso a muchos les llamó mucho la atención, porque pues eh, realmente sus, sus negocios no sufrieron como, como los de California, que lamentablemente muchos tuvieron que quebrar, o porque pues, no había manera de, de estar abiertos. ¿no? Vamos a ver el video, vamos a escuchar a Ron de DeSantis, ¿ok? Venga, señor gobernador de Florida.
2: First of all, is, is very unfair to people that took out loans, worked hard, and paid off their loans. It's very unfair to people who took other pathways in life that didn't require them to take out a lot of loans. So maybe people that went into business immediately, people that went into trades, they made those decisions uh, to not have that debt and now the debt's being put on them, and some have estimated it could represent about $2,000 per taxpayer when all is said and done with this. But the people that should pay for it are not the American taxpayers, it should be the universities should be responsible uh, for that. If they're producing people, they've went deep into debt, and their degree is not worth anything, and they're not able to make enough money to pay it back, uh, well then that's on them. And they've had an incentive to get more and more loans taken out And then put it in their pocket. So we should look at these universities, but what Biden is doing uh it's going to cause more inflation, which is what you just had one of Obama's economists come out and say, this is the worst time to do this. It's going to fuel inflation. This is not good policy. Obviously, the fairness and all that uh, is very important, uh but it's not a good uh fiscal or monetary policy. Ahí
0: tiene la opinión de de muchos, ¿no? La verdad yo me le puedo decir que estoy muy de acuerdo con esto. Obviamente usted, quizá no. El otro día platicaba con una... Tengo un amigo productor de televisión de un canal que no voy a decir porque sería promoción para Telemundo. Eh. Me dice, Gustavo, ¿pero por qué te molesta? Digo, no, no es que me moleste, pero me parece que está mal. Es premiar a la gente que no hizo las cosas bien y perjudicar a la gente que sí hizo las cosas bien. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? No te preocupes, yo te voy a rescatar. ¿Y cómo te voy a rescatar con el dinero de los demás? <risa> Hay una frase muy buena, eh, a ver si la recuerdo textualmente, que es de, de la dama de hierro, de la primera dama de Inglaterra, la primera dama, de la primer ministro de, de Inglaterra. Ah, ¿Cómo decía? Decía que el, el socialismo es muy bueno hasta que se le sacaba el dinero de los demás. Algo así decía. Está, está realmente muy bueno. Y yo, yo creo que que la gente tiene que ser responsable de sus cosas, oiga. Pero, en fin, eh, es una socialización. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues reparten una enorme deuda en, en poquitos miles de dólares que vamos a terminar pagando todos. Esa es la realidad. ¿Qué quiere que le diga? Um, no sé si... ¿Va a ser Carlos? Tenemos a Carlos a, a, a agendado, pero no lo veo. Bueno, mientras llega don Carlos Guamán, le paso más noticias. Mire, Trump de Orange Man acaba de exigir la renuncia de Mitch McConnell. Le he platicado aquí que existe lo que se llama el, 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 el sistema político, el establishment. ¿Ok? El establecimiento. ¿Qué es eso? Es gente que ya tiene muchos años en la política, que ha vivido de la política muchos años. Se ha, se ha beneficiado de la política. Nunca han tenido un trabajo verdadero. Nunca han abierto una empresa. Nunca han hecho una nómina. Nunca ellos solitos han echado una empresa a andar, nunca. Simplemente se ha dedicado a, a hacer política. Y pues no solamente les gusta porque pues pagan bien, ¿verdad? No tienen que ofrecer literalmente resultados. Lo único que tienen que hacer es convencer a los que los pusieron ahí de que los sigan poniendo y para eso pues hacen contratos, dan prebendas, ¿verdad? Mandan cheques. Y es el caso de Mitch McConnell. Mitch McConnell es una de las personas más corruptas eh, de la política de los Estados Unidos por lo menos de los que se pueden ver está casado con una señora china de hecho muchas acusaciones de que ha hecho muchos negocios con China que es un enemigo jurado de los Estados Unidos, me refiero al partido comunista chino que es el controla, que controla la economía y todas las decisiones de, de, ese, de ese país, ¿no? A pesar de que Pelosi diga que es uno de los países más libres del mundo ¿no? Quiero ir a ver si quiere ir a jubilar allá a la señora Pelosi. Ya debiera jubilarse también, oiga. Pero, y McConnell es otro. Pues bueno, eh, el, el Orange Man, eh, Donald Trump, pidió la renuncia de este hombre. Donald Trump pidió la destitución inmediata del líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, este republicano por el estado de Kentucky. Pidió que se vaya, que lo quiten de su puesto de líder. Mientras comentaba un artículo sobre las conexiones que existen entre la esposa de Mitch McConnell, la exsecretaria de Transporte Elaine Chao, y las empresas comerciales vinculadas al Partido Comunista Chino, el 45 quinto presidente Donald Trump dijo que McConnell debe ser removido del puesto de liderazgo en el Senado que ha ocupado durante mucho tiempo. Textualmente voy a leer lo que dijo eh, Donald Trump. Dijo, Mitch McConnell no es un líder de oposición, es un peón para que los demócratas obtengan lo que quieren. Cuando habló de peón se refiere a esta, esta pieza en, en los tableros de ajedrez que le llaman peón, que son los primeros que sacrifica usted para proteger a la reina. Bueno, pues Mitch McConnell dijo, es un peón para que los demócratas obtengan lo que quieran. ¿Dónde publicó esto Donald Trump? Pues en su propia, eh, en su propia red social, ya ve que lo, lo echaron de, de, de todos, de, de Twitter, de YouTube, de todos lados. Dijo en Truth Social: él, es, él les tiene miedo y no hará lo que debe hacerse. Debe elegir su nuevo líder republicano en el Senado de inmediato. Trump apuntó a Mitch McConnell, a quien ya, le ha llamado un viejo cuervo, así le ha dicho, old girl, luego de la violación del capítulo del, del Capitolio del 6 de enero del 2021. Mitch McConnell denunció a Trump. Él es de los que están a favor de, de que Trump sea investigado y, y eventualmente puesto en la cárcel. Pues sí, imagínense con lo que le dice. Así que, pero no respondió a las críticas estas eh, de Donald Trump. Pero bueno, usted que es republicano, amigo, que me está viendo, porque es que hay algunos republicanos aquí, aunque son como dinosaurios en California, en vías de extinción, debe haber algún republicano. ¿Le gusta el liderazgo de Mitch McConnell en su partido, en la Cámara de Senadores? ¿De ¿Senadores? Sí. ¿De senadores? Si sí, no, pues échelo por fuera. Pero bueno, eh, tenemos a, a, a Carlos Guamán ya le hizo para platicar con nosotros en la mañana del día de hoy y dentro de todas las malas noticias eh, estaba platicando que hay unos milloncitos ahí que presuntamente el IRS le va a estar devolviendo a algunos de ustedes con este asunto de de, de las uh, los recargos que se hicieron, de las multas que se hicieron por parte del IRS Así que, eh, don Carlos, cuando esté usted, usted listo, adelante, que nadie lo detenga para, para platicar. ¡Aquí está ya! Don Carlos Guamán, el superman de los negocios. Buenos días, don Charles. Muy buenos días, Gustavo. Gusto de saludarlos. Sí, ya ve que el gobierno a veces se
4: tarda en dar esas respuestas, pero a veces salen con buenas noticias. Y esta es una de ellas. ¿eh? ¿Se recuerda ver, que qué... estaba en el 2020 iniciando la pandemia, pues tenía que hacer los impuestos del 19. Y muchas personas no sabían qué hacer y cambios y todo. Y el gobierno pues también dijo, bueno, cerramos. Marzo 16 más o menos fue cuando dio la noticia el presidente Trump. Y dijo, todo el mundo para su casa, ¿no? ¿Se recuerda ese mm. día? Que, como sí. no estaba yo en la radio. ¿Sí? sí, y que le dijeron, bueno, mi Gustavo, hay que agarrar sus cosas y vámonos, ¿no es cierto? Oh, Domingo empezó con el Gallaraz. Se fueron a sus casas. Entonces, ¿y, ahora, y quién revisa el correo? Un pequeño detalle, ¿no? Entonces, llegaran todas las correspondencias de los impuestos del 19, información de impuestos del 20, de los que son de la nómina, y muchas cosas llegaron y nadie abrió sus sobres. ¿Pero quién sabe quién no descansó? ¿Quién? Las computadoras de la IRS, porque esas amigas no se podían enfermar del COVID. Entonces comenzaron a mandar notificaciones diciendo, estimado contribuyente, usted no hizo sus impuestos a tiempo. Y entonces vas a tener que pagar recargos, multas, intereses. Y todo eso se fue acumulando. Pero dice, pero si yo ya lo mandé, yo ya lo pagué. No, la computadora responde, Y a usted le escribía otra carta a un lugar donde no lo iban a abrir. Entonces, se parecen como los recuerdos que siempre usted quiere que le manden, ¿no? Nunca se le entonces, entonces, la cosa fue que se fue acumulando, se fue acumulando el gobierno seguía cobrando y si usted le debe la IRS, ¿qué tiene que hacer, Gustavo? Pues muchas personas se asustan y les pagan, ¿no? Claro, pues sí. Pagar. Le, pagar. Entonces, muchas personas pagaron, mandaron su dinero y el gobierno dijo, bueno, well, pues muchas gracias. Pero le llegó una, hace una auditoría interna a la IRS y entonces se encuentran con, la, con el problemita de que habían cobrado 1.200 millones de dólares. De más, es decir, 1.2 millones. Billion dólares Ahí estaba de más y que van a tener que regresar
0: por cobrar de más. ¿Quién, ¿Quién entonces debería esperar que le devuelvan su dinero, don Carlos?
4: Todos estos contribuyentes, dueños de negocios que les tocó pagar multa porque supuestamente mandaron a pagar tarde o que mandaron sus formularios tarde porque ese es el gran problema. Si usted manda tarde de una forma, el gobierno se encarga de cobrar multa, penalidad, intereses y, y después de eso sigue sí, nos interesa subiendo de toda la deuda, entonces se puede poner muy complicado. Entonces, de esta forma, eh, los contribuyentes que sí mandaron a pagar a tiempo y que tienen comprobantes, ellos se van a ver beneficiados. Entonces, esto es un, ahora sí una de esas noticias buenas que estamos teniendo para poder recuperar algo de
0: dinero. Oiga, don Carlos, pero. Entonces, el contribuyente debe ser proactivo y buscar en sus papeles, o automáticamente el tío Sam le va a devolver el dinero.
4: Yo le recomiendo que tenga usted su propia cuenta con el IRS, que ahora sí la pusieron sí. mucho más sencilla, fácil y dinámica para que usted pueda ver. Entonces, si usted entra al IRS usted puede crear su propia cuenta. Y de ahí usted puede ver cada uno de los registros, los transcripts, notificaciones que le han mandado, cartas del gobierno, balances, ver si los impuestos ya se mandaron. Entonces, usted tiene que revisar si usted fue una de las personas, pero de acuerdo a lo que dijo el comunicado de la IRS, dice, lo vamos a mandar automáticamente. Entonces, vamos a esperar que llegue eso pronto, pero usted tiene que identificar si usted es una de las personas que va a ser beneficiada.
0: Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, Gustavo, porque es mucho dinero, ¿eh? Exacto. Ahora, ¿hay manera de que algún malandro nos engañe con esto? Porque siempre que pasan situaciones como estas, don Carlos, le engañan a la gente a, en, en, en ocasiones.
4: Oh, por supuesto. Tiene que tener usted ahorita mucha precaución porque van a haber llamadas, textos, emails diciéndole ¿Usted posiblemente puede recibir un dinero del IRS? Tiene que llenar este formulario. Usted no tiene que llenar nada. El IRS no le va a llamar, no le va a mandar un texto, no le va a mandar un correo electrónico, ningún link por WhatsApp. Usted tiene que tener mucha precaución porque esto es, va a ser automático. El gobierno se dio cuenta quiénes son las víctimas y a ellos mismos se lo van a enviar.
0: ¿eh? Ok, así que abusados porque luego me los llevan al baile. Mire, Homero Escalante comenta, dice, gracias señor Guamán por desmentir una de las mentiras mezquinas de ya saben quién, me imagino que se refiere a mí, quien, no digo el nombre porque me bloquea, fue Donald Trump quien nos encerró a todos, nos encarceló. Ok, eh, hablando de esto y aprovechando, ya ve que dicen en, en mi rancho, ve usted de taxi y se le antoja viaje, ya que está usted aquí. Este asunto de, de la socialización de la deuda universitaria, ah, a pesar de que el gobierno dice que no nos van a subir los impuestos, ¿De dónde va a salir el, el, el dinero? Platiqué con un una asambleísta y pues ya sabe, los políticos más le dan la vuelta, le dan la vuelta y nunca le dicen a uno la, la, las cosas. En términos duros, ¿qué, ¿qué nos va a pasar, don Carlos?
4: Mire, la, la cosa fue que el presidente ya venía poniendo ahora sí un bloquecito, otro bloquecito para poner ahora sí esta tremenda losa arriba de su techo no de una deuda. Entonces, él en la, una de las leyes que pasó el año pasado dijo, cualquier deuda estudiantil y que se vaya a hacer un perdón hasta el 2025 no va a tener que pagar impuestos la persona el, el ahora sí el que tiene el préstamo no porque muchas veces si ustedes le perdonan un préstamo pues usted tiene que pagar impuestos de ese dinero uh -huh. pero como aquí el amigo ya venía trabajando pensando y diciéndole quiero de, ahora sí desaparecer esta deuda entonces tampoco no lo quiero perjudicar y que me hagan otra vez problemas que va a pagar impuestos entonces estos estudiantes graduados o no graduados que tienen ese, ese préstamo de, sea de 10 o 20 mil dólares que le van a, a ahora sí, suspender ese, ese tremendo balance, no les va a tocar. Ahora, por el otro lado, para, el, para nosotros, entonces, supuestamente no nos debería de afectar pero ya sabe que al final del día, cuando el contribuyente manda a pagar, de ahí salen para pagar todos. ¿no? Como un ejemplo también, algo bien curioso, la esposa de Kobe Bryant recibe estos 16 millones, ¿quién cree que le pagó? La ciudad de Los Ángeles. La ciudad de, de la Los
0: Ángeles.
4: Entonces, todo lo que de alguien salió, porque el gobierno no tiene una cuenta de banco que más que la demuestre, ¿no?
0: Claro, no, no, salió. No salió del, del bolsillo de Garcetti, por ejemplo, o de Michael Moore, el, 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 el jefe de la. o de Villanueva, el jefe del Alguacil. Entonces, se calcula que son entre 300 a 600 mil, ¿sí? De, tres, no, 300 a, ay, sí, de 300 a 600 uh, billones de dólares esta deuda de, de colegio universitario que ha sido condonada. Eh, y y los, los bancos no la están perdonando ni la están perdonando las universidades. O sea, se tiene que socializar eso, ¿no?
4: Exacto, y eso pasa todo el sistema porque cuando vienen con, ahora sí, con el wire-out y, y a borrar esa deuda, pues tiene que salir... De, este es un problema contable pero también al mismo tiempo un problema económico porque tiene que salir de algún lugar y eso sale de los impuestos para que vaya pero aquí el detalle es que cómo vamos a mejorar el sistema para los futuros estudiantes porque es, si yo pues te perdono ¿no? sí, pero ahora en el otoño eh, pues ya muchos regresaron ya a la universidad de, de otoño este, o si no, los otros van a empezar las próximas semanas van a empezar otra vez con una
0: nueva deuda y ellos van a decir, ¿y por qué yo no? Y es un problema perenne y esto lo hacen, o sabemos que lo hacen por cuestiones electorales, ¿no? Y quieren votos para las elecciones de medio término y tal. Ahora, don Carlos, con el anuncio de esta, esta reforma al IRS, con este eh, Inflation Reduction Act, el acta Ajá. de la reducción de la inflación, se anunció la contratación de 87 mil nuevos agentes del IRS. ¿Sí? Ah, eso significa más auditorías, ¿no? Sí. Entonces, una de
4: las cosas que ya se está notando, porque un cliente que la semana pasada le llegó una auditoría, ya le llegó una carta diciéndole, muchas gracias, usted ha sido random selector. Entonces, quiere decir que al azar no lo sacaron. Al azar no Sí. No es como en la lotería este asunto. Pero ya, ahora sí, la lotería del dedo, ¿no? Ahí va. Vamos. usted. Va. Y una de las cosas que sí son muy curiosas, porque de los últimos dos años y medio, hemos estado, por decir, sí, todas las auditorías por teléfono, por fax, por correo o hasta por correo electrónico mandándole ya cuando hay una comunicación directa con el gobierno si sí se puede mandar ciertas cosas, pero sí directo. Este, y ahora dicen, no, la auditoría va a ser en persona. Entonces cuando ya el gobierno federal te dice que van a hacer una auditoría en persona, eso quiere decir que la reducción de la, ahora sí de la pandemia ya se terminó, versión gobierno federal para poder ir a visitarte. Y entonces cuando van a ir a visitarte, van a revisar algunas cosas. Van a revisar tus impuestos. Si recibiste el PPP, el Iron Loan, el, el Employer Retention Credit, van a recibir que todos esos créditos que las personas y los dueños de negocio recibieron van a haber más auditorías. Y si tú tienes más soldados y tienes más dinero, es por supuesto que tienen que recuperar la plata de alguien,
0: ¿no? Ahí es, digo, es, es tan obvio, ¿no? Pero eh, los políticos nunca nos van a decir, sí, vamos a ir detrás de ti, ni modo, ¿no? Porque también nos decían que los únicos que iban a pagar impuestos eran los muy ricos. Pero pues también ya hemos visto que no, Carlos, nos van, a todos nos van a repartir un pedacito del pastel. ¿no? Sí, lo que
4: lo chistoso del, del asunto es que dice que muy ricos son para personas que generan 400 mil dólares o más. Pero si venimos y sacamos los cálculos matemáticos, 400 mil dólares para un pequeño negocio en ventas, porque ellos recuerdan que siempre dicen el gross, lo de arriba, lo que se genera en ventas. Puede que sea muy rápido que lo tengan. No tienen que pasar muchos en ventas para poderlo recuperar. Entonces, si sacamos nuestra calculadora mágica, y lo vamos a ver exactamente, y para que, para muchas personas que tengan la duda, lo que vamos, 400 mil dólares, dividido en 365, tiene que vender una persona 1.095. Digamos que está el negocio abierto 10 horas al día, tiene que vender 100 dólares con 10, 110 dólares, tiene que vender para poder simplemente hacer 400 mil dólares en un año. Y entonces, automáticamente, una persona que hace esa cantidad de dinero, esa persona puede ser auditada con el nuevo sistema del gobierno. Pero no es que usted se va a ganar 400 mil, porque ahí tiene que tener gastos, deducciones, renta y mil y una cosa más, y le quedan 30 mil pero para los ojos del gobierno es eh, las ventas. Entonces, va a haber mucho más trabajo para los contadores.
0: Son una de las pocas personas que están celebrando esa <risa> votación. Se hace, le he Carlos? ¿no? no, pero si uno tiene su, otra vez, no insistimos, tenga su contabilidad sí. al día para que no le pase eso, ¿no, Carlos?
4: Claro, si usted tiene todo al día, todo en orden, no va a haber ningún tipo de inconveniente. Porque si llegan pues bienvenido, pásenle, ¿no? Pero eso sí, nunca le haga que pasen a su casa ni a su oficina, porque si pasa esa situación y comienzan a ver, ah, mira qué bonito Ferrari tienes allá afuera, ¿no? Ah, pero ¿de dónde sale tanto dinero? Entonces ese tipo de cosas comienzan ellos a revisar, revisar qué tantas computadoras hay, y más o menos comienzan a calcular cuántas ventas se pueden haber en un día y ahí comienzan a los números a no ser reales, y entonces ahí usted se puede meter en problemas, entonces pero hay que ser muy precavido. el gobierno viene ahora sí, como
0: van cuando, cuando van por los tacos, con todo, ¿eh? Viene con todo, prepárese, por favor. Por eso es importante que no se pierdan los programas del de triunfo financiero, don Carlos? ¿Cuándo es el próximo?
4: Vamos todos los martes y jueves al mediodía y a las 7 de la noche. Y para el, ahora sí vamos a tener otro seminario en vivo, y en persona, porque ya ve que muchos son en vivo, pero son por Zoom y eso no es la misma cosa. Para septiembre 29 vamos a estar otra vez ahí en oficina y ahí vamos a estar explicándole... ¿Cómo puede abrir usted su propio negocio y cómo puede invertir y cómo puede sacarle la vuelta a este tipo de auditorías, a la inflación y, por supuesto, cómo generar más ingresos para ustedes, ¿no?
0: Buenísimo. Entonces, obviamente, todo eso lo vamos a estar platicando más adelante, conforme se vaya acercando la fecha, pero si usted quiere apartar su lugar, pues ya está apareciendo el teléfono para que llame al Triunfo, se contacte con Carlos y su equipo, 714-953-2707 y haga clic ahí en el Triunfo.com. Don Carlos, yo creo que aclaradas las dudas, ¿no?
4: Así es, No sé. hay que tener mucha precaución, no se deje nomás que le llegue un sobre y no lo abra, por favor tómele mucha atención, porque en esos sobres puede que sea una auditoría o puede que sea una buena noticia, pero si es el sobre del gobierno, ábralo de inmediato. Y si usted no le entiende cómo está la situación, pues me da una llamada y yo mucho gusto le
0: explico. Buenísimo. Don Carlos, que tenga una gran semana.
4: Muchísimas gracias. Nos vemos pronto,
0: Gustavo. Sí, mañana nos vemos ahí en El Triunfo Financiero cuando Carlos Guamán en esa misma plataforma lo va a poder ver en la plataforma de Facebook y de YouTube, ¿ok? Y también, obviamente, si va a eltriunfo.com ahí va a tener más información. Okidoki, dice no Contreras, sigan votando, demócratas. Josefina Chávez dice, buen día, buenos días, yo sí dónde andabas. Reyes Gallardo dice, los 16 millones salieron de los impuestos para la señora Brian no podría tener la ciudad un tipo de seguro que los proteja, ese tipo de demandas como las llamadas umbrelas. sí, sí las tienen, pero igual, o sea, cuando tú tienes una de esas demandas te suben los costos, hermano al final es dinero, y es dinero que no paga ni la policía, ni el condado, ni o sea, lo pagamos bueno, a mí no me toca porque no vino el condado de Los Ángeles, pero usted que viene el condado de Los Ángeles, pues de sus impuestos y ahí se paga, o sea, realmente lo que pasó con la señora Brian fue que les, los demandó a todos ustedes que vienen en el condado de Los Ángeles Homero dice, ya escuchó señor, vez no está presidiendo a nadie. <risa> Homero, pues no sé qué, qué entrevista escuchaste hermano, pero bueno, este algo estaba escuchando otra gente. Okay, vamos a hacer una pausa, chicos. Cuando regresemos, uh, le voy a platicar y mire, hablando de eso medio que comentaba Carlos, eh, la reiteración, el Congreso reconoce que va a haber más auditorías, prepárese, prepárese, prepárese. Le voy a contar, le contar cómo encontraron muerto al mentor del pedófilo Jeffrey Epstein. También le voy a contar cómo la NBC podría cancelar el 30% de su programación. Y es que el Internet está superando en audiencia al cable. ¿Cómo la ve desde ahí? ¿Y sabe qué? Uh, voy a platicar un poquito más de, de finanzas. Así que no le cambie. Háganme un favor, acompañen esta breve pausa. Vamos a regresar con todos ustedes a esto que se llama el diálogo libre. Volvemos. ¿Le ha pasado esto? Señorita, le quería preguntar acerca de mi caso. Ya le dije que el
3: abogado está muy ocupado. Ya no más de esto.
5: Si usted ha sufrido un accidente de trabajo o ha chocado, llame a las oficinas de Acción Legal. 888-742-0092 888-742-0092 Grupo Acción Legal protegiendo los derechos de nuestra comunidad. Hacer un reclamo falso o fraudulento puede ocasionar multas desde 50 mil dólares o 5 años de prisión.
0: Regresamos. Oiga, eh, déjeme mandar un saludo a todos los gente uh, de Guatemala. Que el día de ayer eh, me fui a dar una vuelta a un evento que se llama Feria Chapi. Seguro que el, creo que el jueves platicamos con alguien de, de, que estaba participando en, en la feria. Ya una vez mi tierra se llama, es una organización para que la gente compre casas. Entonces fui. Y fui a saludarlos y a verlos. Y me dio mucho gusto encontrarme a muchos de ustedes. Dicen, ay, oye, yo veo el diálogo libre. Ay, yo, oye, qué buena onda. Sí, no. Así que a toda la comunidad eh, chapina que nos prefiere, les pues mandamos un abrazo. Uh, qué bueno que, que nos ven. Y estuvo bonito, el lugar estaba lleno de gente. Eh. Hacía un calorcito sabroso, pero la gente ahí se la pasó bastante bien. Eh, se me tocó comer... Eh, ¿Qué comí? Comí... Uh, un pache, ¿sabes lo que es un pache? ¿No sabes? Es un tamal de papa. Es con, con la misma consistencia de, del tamal que usted y yo conocemos, pero lo hace con, con harina de papa. Y, y queda rico, y le, le ponen un chile en medio. Me gustó. Um, bueno, déjeme mandar saludos a mi amigo Homero Escalante, que sigue enganchado en la conversación. Dice. El diálogo libre llegó a su fin el viernes pasado. Rompió la regla de oro que lo hacía un hijo y no era viable y a la vez no bloqueara a las personas por pues, su forma de decir. ¿eh? Decente, opina, máquina sin insultar a nadie. Ahora este diálogo libre es un diálogo del señor Gustavo Fidel Castro. ¿Qué onda, Homero? No sé de. Hermano, no sé. La verdad, no sé sea a qué te refieres. Digo sí. Ni modo que no. Siempre leo tus mensajes. Leo los de todos. Reyes dice, un Ferrari afuera de la casa del auditado, bueno, no faltará el exhibicionista que tenga un último, último modelo aunque quiera vivir en un cuchitril No, pero sabes que sí, Reyes a veces la gente, pues, la verdad, sí miente y si le caen a su casa y de repente por ejemplo, ponle que no sea un Ferrari ¿verdad? que en realidad, mire un Ferrari no es tan caro, si es un Ferrari así de medio cachete, se puede agarrar un Ferrari por 25 mil, 30 mil dólares en serio, eh tengo amigos que lo hacen y lo, lo hacen para pantallar a los demás. Este, claro, si agarra el último modelo, probablemente le cueste 800 mil dólares. ¿no? Uh, o Mercedes, una cosa así. Entonces la gente dice, espérame, o sea, tu empresa hace un millón de dólares y tú dices que nada más ganas que te quedan 50 mil de sueldo, como que hay una disparidad. Muchos de ustedes, lamentablemente, pueden caer en, en esa tentación. No lo hagan. Uh, hagan sus números bien. Porque ya lo dijo de Carlos Gomán, lo acaba de decir ahorita de boca de Carlos Guamán, van a caerle las auditorías. Y cuando hablan de 400 mil dólares no se refieren a su sueldo. Si su empresa, ya ahorita cualquier negocito así, chiquito, hace medio millón de dólares. ¿Sí? Eso no significa que ese medio millón es mi sueldo, que yo me gané medio millón de dólares. porque de ahí, como lo explicó Carlos, hay que pagar esto, esto, esto y aquello. A lo mejor de esos mil, de ese medio millón le quedaron, no sé, 60 mil de su sueldo. Pero este le van a auditar. Tenga sus números al día, por favor, para que se evite desagradables sorpresas. Dice, ¿cuáles son los impuestos que nunca caducan los estatales o los federales? Yo entiendo que todos caducan eventualmente, hermano. Es una buena pregunta para Carlos. La próxima vez le voy a preguntar eso, ¿ok? Uh, Noé dice, sigan votando, demócratas. Bueno, sí, a ver, ¿qué les gusta? Hay gente que le gusta la mala vida, ¿no? Hay otros que dicen, no, no, ya estuvo, voy a cambiar, no puede ser. ¡Basta, basta, ya! Y es que, mire, la semana pasada hice una nota que ya no le alcancé a contar el viernes, por eso se la estoy contando hoy. El Congreso reconoció que va a haber más auditorías. La Oficina del Presupuesto del Congreso admitió, se llama Oficina del Presupuesto del Congreso, Admitió que el IRS, el Internal Revenue Service, va a aumentar las auditorías a los estadounidenses de clase media después de recibir un aumento de fondos de la llamada Ley de Reducción de la Inflación, este tan cacareado Inflation Reduction Act, que este, fue aprobado por, pues, por el Senado, después por el Congreso y que felizmente lo firmó el residente eh, Joe Biden. En una carta al miembro del rango del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara Republicana, Kevin Brady, republicano por Texas, y al miembro de rango del Comité de Presupuestos, Jason Smith, republicano por Missouri, la Oficina del Presupuesto del Congreso dijo que al menos algunos de los nuevos ingresos fiscales que el IRS va a recaudar donde la, durante los próximos años van a venir de familias que ganan menos de 400 mil dólares al año. Sin embargo, esperan que la IRS siga las directivas establecidas por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y las auditorías contra la clase media solo representen una pequeña fracción de los nuevos ingresos fiscales. Eso es lo que esperan. En inglés le llaman wishful thinking. O sea, Dios quiera que así suceda, pero sabemos que no va a pasar. Textualmente cito, como resultado de los aumentos en los desembolsos del servicio de impuestos internos derivados de la ley, la Oficina del Presupuesto del Congreso estima que sus ingresos aumentarán en 180 mil millones 400 mil durante el periodo 2022-2031. Esto fue escrito por la Oficina del Presupuesto del Congreso en su carta. Y textualmente vuelvo a citar, la Oficina del Presupuesto del Congreso proyecta que algunos de los ingresos aumentados se recaudarán de los contribuyentes con ingresos inferiores a 400 mil dólares. La cantidad será una pequeña fracción del aumento total, ¿Cómo la ve desde ahí, ¿Cómo la ve desde ahí. Así que digo más claro ni el agua clara. Si usted no, no, no lo quiere creer, pues eh, puede recibir desagradables sorpresas. Y yo no quiero que reciba desagradables sorpresas. Yo quiero que esté usted preparado. Si le llega una carta y le dice necesito ver tus números, que tenga usted sus números. Tenga usted allí, está sonando la puerta, caramba, ¿qué se le ocurre tocar ahorita en mi casa? Estoy ocupado. Eh, tenga usted sus números, por favor, listos, porque ¿sabe que Le puede llegar esa, esa inspección. Pero si usted tiene todos sus números, ¿verdad? mira, aquí están mis ingresos, mis egresos, esto es lo que pagué de esto, lo que pagué de acá, este PPP que me dieron, Payment Protection Plan, así lo utilicé, mira, mantuve abierta la nómina, etcétera Pero si no, hermano querido, estamos llamando al chamuco a que nos toque nuestra puerta. Y esto va para empleados y para dueños de negocio. Esto es para todos, para todos. Así que tenga siempre su contabilidad al día, es bien importante. Invierta un poquitito en un buen contador, hombre. Es más fácil invertir, no sé, mil dólares en una buena asesoría contable que invertir 30 mil dólares en una demanda. En serio, créamelo, sale muy caro, ¿ok? Dice Reyes Gallardo, Gustavo, ayer busqué videos de Index Funds y el primero que apareció fue Index Funds are for Losers. <ríe> más tarde termino de verlo, tengo dudas por el título del video. Ok, fíjate qué bueno que lo comentas Reyes Gallardo porque esa es una de, de mis especialidades, fíjate. Y les voy a explicar por qué muchos de los fondos que les llaman index eh, son denostados por algunos, eh, algunos economistas o, eh, no sé, gente que se dedica a las finanzas. Normalmente los fondos index no nos pagan a nosotros un, una mensualidad. Con todo respeto para ustedes que hablan mal de los fondos iniciados. Entonces, como no pueden estar cobrando mensualmente fees, ¿Okay? Por ejemplo, tu 401k, si me pongo a contarlo ahí, es probable que encuentre hasta unos 16 fees al mes que te están cobrando por tener esa, esa cuenta, sin obligación de que te hagan ganar, ¿Okay? Entonces, hay mucha gente que, que no, lo, no quiere los fondos iniciados porque ahí no, normalmente te pagan cero. O sea, simplemente se trata de hacer ganar a tu cliente. ¿Qué es de lo que se trata? Yo lo que yo quiero, que ustedes, amigos, ganen, ¿Okay? Hasta ahorita nadie ha venido a mi, a mi puerta a tocar y decirme, Gustavo, eh, la, la inversión, el Nuri o lo que haya sido en lo que usted me puso, perdió dinero. Cero. Cero, compadre. Son retornos garantizados y tienen posibilidades altas y muchas veces son hasta libres de impuestos. ¿Okay? Cuando quieran, por favor, háblenme. No solamente eso. ¿Sabe qué? Hoy quiero, quiero este, ofrecer una oportunidad de empleo. Necesitamos gente en nuestra oficina, ¿ok? Necesitamos gente que nos ayude. Tenemos mucho trabajo y, y, este, y queremos gente. Entonces, si usted quiere hacer una carrera en, en finanzas, llámeme. No importa en qué parte de los Estados Unidos esté. Eh, tenemos eh, por todos lados. Nada más, comuníquese. Este, ¿Cuál es el teléfono? Le voy a dar, ¿Sabe que le voy a dar el teléfono de los, de los mentores financieros? Creo que nunca lo he dado aquí para que nos llame. Están los mentores... Aquí está. El teléfono para que me llame. Sí. Lo único, mire, estos son los requisitos. Ser mayor de 18 años y tener un número de seguro social válido. Es todo lo que necesite. Todo lo demás, yo se lo enseño. ¿Ok? Es el 855-734-8766. Es el teléfono de los mentores financieros. Haga una cita, venga a verme a mi oficina en, en Glendora o en Santana. 855-734-8766 o si lo anotaste bien y con bien rápido lo agarraste 855 734 8766 llame a cualquier hora, eh, si no le contestan le, le devolvemos la llamada 855 734 8766, mayores de 18 años con un número de seguro social válido lamentablemente porque para hacer finanzas si necesitas tener un número de seguro social válido nos lo pide el gobierno, si no pues con todo gusto le damos oportunidad a todos pero bueno, en fin, ahí está Vamos a continuar en el Diálogo Libre esta mañana. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Encontraron muerto al mentor del pedófilo Jeffrey Epstein. ¿Sabe quién es Jeffrey Epstein, no? Este que se suicidó en la cárcel y que se apagaron todas las cámaras. Así que no hay manera de ver qué fue lo que pasó. De repente amaneció suicidado. Aunque hay mucha gente que cree que lo asesinaron. Yo soy de los que... Tengo mis sospechas, ¿verdad? digamos de esa manera. Pues bueno, el, uno que fue mentor de ese señor lo encontraba muerto. Tenía como una semana apestado ahí en su casa. Se trata de Stephen Hoffenberg, mentor del delincuente sexual convicto y pedófilo Jeffrey Epstein. Él fue encontrado muerto en un apartamento de Connecticut la semana pasada. Stephen Hoffenberg un rico financiero que pasó 18 años en la cárcel por un esquema Ponzi, lo que llaman Ponzi Skin, que es una pirámide, es un fraude eh, de dinero. Fue encontrado eh, descomponiéndose su cadáver en un apartamento de Derby en Connecticut el martes pasado. Eh, ¿Tenemos el, el reporte, mi Vamos, vamos al, al, al reporte y le, le cuento más detalles de este tipo que fue de la gloria al infierno fue de tener jets privados a estar en la cárcel y después vivir miserablemente. Uh, normalmente la gente que obra mal así le pasa, ¿ok? Aunque ahorita estén disfrutando de, de riquezas, si lo hicieron mal, yo sé que antes de que se vayan al infierno, van a pagar aquí en la tierra. ¿okay? De alguna u otra forma. Nadie, nadie se va sin pagar la cuenta, compadres. Nadie se va sin pagar la cuenta. Tenemos el video de Hoffenberg, mi querida Nicole Castillo, o me espera un ratito. Okay, mientras lo tengo listo, me... bueno ya lo tenemos. Okay, aquí está la reportera allá en Connecticut. Es el canal 61 de Connecticut. Venga, mi querida Nicole, vamos a ver.
3: Police say they originally received a call about a welfare check last Saturday, but found that Hoffenberg no longer lived at that address. It wasn't until Tuesday of this week that they got an updated address, and that's when they found Hoffenberg's body. 77-year-old Steven Hoffenberg, a convicted Ponzi schemer and mentor to Jeffrey Epstein, found dead in his Derby home this week. Police say a woman from out of state who identified herself as a sexual abuse victim of Epstein's and a friend of Hoffenberg's called asking them to do a welfare check. And she hadn't heard from him in a couple days and she thought it was irregular because she heard from him every day. When officers arrived at his home on Mount Pleasant Street, they found his body, which police say was heavily decomposed they believed he had been deceased for approximately seven to nine days. According to the medical examiner's office and police, there were no signs of trauma and no signs of foul play. Nothing suspicious, nothing at all. Um, we'll do a timeline sort of follow up just to kind of get, you know, who's, who's the last person to see him alive and so forth. But, you know, it's pretty much routine from there. Hoffenberg was sentenced to 20 years in prison in 1997 after admitting to scamming thousands of investors out of $460 million. He was released in 2013. Hoffenberg claimed Epstein was behind the Ponzi scheme, but he was never charged. Epstein worked for Hoffenberg's company at the time officials said the scheme began. Neighbors said they had no idea that was who was living in the multifamily home, and that Hoffenberg often kept to himself. I just, as a rule,
1: I say hi to people. And he would nod his head, but you could tell he did not want chit -chad.
3: and police say they had never been called there or had any issues with him. We had no records of him at all internally as and as any uh, involvement with the police department. The medical examiner's office still has to do a toxicology report and has not yet released his cause of death in Derby Gabby Molina Fox 61 news.
0: Qué triste manera de morir no solo abandonado apestado, podrido, marginado. Después de tener el dinero del mundo, híjole, por eso hay que hacer las cosas bien, hermanos, acuérdense que la palabra de Dios dice que lo que siembras cosechas, dice, hey, acuérdate, Dios, no te, pues, no te puedes burlar de Dios, lo que tú siembres, eso vas a cosechar, y quizá este cuate tuvo una cosecha abundante, pero pues eh, originada de hacer las cosas mal, la policía estaba realizando lo que le llaman una visita de bienestar, y fue cuando encontraron el cadáver de este hombre, Dijeron que Hoffenberg probablemente había estado muerto durante al menos una semana antes de que se encontrara su cuerpo. Imagínenselo ya, apestoso. El cuerpo del individuo que tenía 77 años fue identificado por sus registros dentales. Su causa de muerte, como escuchó a la reportera, sigue bajo investigación. De acuerdo a los funcionarios, las primeras pruebas no indican la posibilidad de lo que llaman en inglés foul play, o sea, de que haya habido un crimen. La visita de Bienestar, para revisarlo, de que estaba bien, fue iniciada por un detective privado que es empleado de una mujer que había sido sexualmente abusada por Jeffrey Epstein y que se comunicaba regularmente con Hoffenberg para ver cómo estaba, según escuchó usted a la policía local. Este fulano, Hoffenberg, el fallecido, ha sido descrito como un mentor de Jeffrey Epstein él empleó al multimillonario ahora fallecido eh, cuando en 1980 comenzó este fraude, este Ponzi-Skin, este fraude financiero que involucró a una corporación que se llamaba Towers Financial Corporation. Epstein fue encontrado muerto, como usted ya lo sabe, en una celda de prisión en Nueva York en el 2019 en lo que oficialmente se consideró un suicidio. ¿Cómo la ve desde ahí? Pues bueno, Vaya manera tan triste de morir de este individuo. Cosas que pasan en la vida, ¿no? Ahora, eso reabre otra vez el tema de Jeffrey Epstein y de su amante, ¿no? Ah, es algo que yo todavía no sigo esperando. O sea, así como han estado investigando a Trump desde hace seis años, ¿verdad? Por aquí, por allá. ¿Por qué no investigan, por ejemplo, esa lista de Jeffrey Epstein, de todos los que subían en su avión y se iban a esa isla de pedófilos? ¿Por qué allí nadie investiga? Yo sigo preguntándome. O sea, ya encontraron muerta, a, digo muerte, ya encontraron culpable a esta señora que ve usted ahí en su pantalla, a uh, Ghislaine Maxwell. ¿Qué? Culpable, ¿de qué? De pedofilia, de grooming, de preparar jovencitas para que las abusaran sexualmente estos millonarios, estos grandes políticos, estos grandes empresarios. Hay listas bien grandes, grandísimas. ¿eh? Hay gente... Hay un montón de Bill, Bill Richardson, Bill Clinton, Bill Gates que están en las bitácoras de vuelo de que viajaban con él en varias ocasiones, varias veces al año a esta isla de pedófilos y no, no nos dicen, o sea, esta es la responsable, pero ¿a quién le vendió las niñas? No nos dicen. No importa que sea el príncipe Andrés de Inglaterra, no importa que sea uno de los hombres más ricos del mundo, Bill Gates, no me importa que sea uno de los políticos más famosos, importantes, Bill Clinton, no me importa quién sea, Donald Trump si está en la lista, y lo Lois, por favor, todos tus hijos tienes que meterlos a la cárcel, es algo que sigo esperando que el Departamento de Justicia investigue, ¿por qué no hicieron una redada en la casa de Bill Gates, por ejemplo, para ver lugar? Por poner un ejemplo, o Bill Clinton, o Bill Richardson, o uno de estos, no lo entiendo. Ojalá pronto. Yo sé que eso, la justicia de Dios tiene que llegar sobre esas personas. ¿no? Los crímenes que han hecho son incalificables, son terribles. Pero bueno, déjeme leer algunos de sus mensajes. Dice, también Donald Trump, no te hagas que la Virgen te habla. Pues lo acabo de mencionar, mi querido Homero. Uy. Ay, Homero, andas muy sensible esta mañana. F. Chávez dice, ¿Se, había, ¿se habrá vacunado? Híjole, no lo sé. Y ahorita dije, si nos da el tiempo, le voy a dar una estadística que lo va, lo va a enfriar, hermano. Le va a poner a pensar. Uh, dice Homero, escucha tus consejos, Fidel Castro. No te vas a ir, a pa no te vas a ir sin pagar tu insurrección. <risa> Será cobrada. Ok, Homero. <risa> Tengo que concederte algo, Homero. A ver, eres muy creativo. Guillermo dice, Carlos Salinas de Gortari ya duró mucho, ¿no crees? Eh, no, no, no entendí el comentario, Guillermo. Dice Homero, gracias presidente Biden por esa supereconomía. ¿En serio Homero? Ok. Uh, dice, para que Fidel Castro se haga más rico. Okay. Ramón Solero dice, ya te llegó el recaudado. No, no, no te entendí, Ramón. David Gallego dice, Homero es mi jardinero y se la pasa todo el día eh, hablando en el celular me dejó mal cortado el pasto y sucio. ¿Le pueden decir, señor Gustavo, que se ponga a trabajar o lo voy a despedir? Órale. <risa> Dice Reyes, Gustavo, ayer busqué Ah, no, ese ya lo había leído. Eh, ya te expliqué, y Reyes, cuando quieras una cita conmigo, háblame, brother, no te cobro, ¿ok? Um, ¿Qué más? este Bueno, ese ya, ya, ya lo sabía yo leído. Ok, bueno. <risa> Vamos a continuar aquí en el Diálogo Libre. Tenemos tiempo de ir a la pausa. Mire, es increíble la cantidad de personas que como usted están este, olvidándose de la televisión regular. Y es que la gente está viendo ahora noticias, programas de entretenimiento en lo que le llaman streaming. ¿okay? Es decir, este, en, en el Internet. Entonces lo ves en tu laptop, lo ves en tu computadora personal, lo ves en tu iPad, lo ves en el celular. ¿Okay? Y el otro día estaba yo fascinado viendo a mi suegra, ¿okay? una persona de la tercera edad, que no prende la tele ni, pero ni por error. Pero mire, aquí, ahí está, con su Netflix y con no sé qué otras aplicaciones, y ve sus series, y ve sus películas, y ve cosas así. ¿no? Y es una persona ¿no? que normalmente eh, no, no, no están tan metidos en la tecnología.
2: Pero mire, le voy a
0: contar esto que le va a fascinar. Y me gusta porque de alguna manera contribuye a democratizar democratizar más los medios de comunicación. Antes, por ejemplo, para tener un programa exitoso, usted tenía que tener mucho presupuesto, tenía que ir a convencer a uno de estos eh, grandes eh, eh, ejecutivos de canales de televisión. Le digo porque yo... ¿Sabe? La cantidad de propuestas, de programas que he hecho en mi vida, un montón. Y este, siempre me decían que no. Eh, entonces, pues ni modo, no se puede, ¿no? no me abren las puertas del canal, ¿qué puedo hacer? Pero ahora con todo ese asunto del streaming, o sea, yo lo, puedo, yo lo puedo garantizar sin temor a equivocarme que el diálogo libre, a pesar de que tenemos apenas poco más de 100 programas hechos, nos ve más gente que muchos canales, de muchos noticieros de la tele local. En serio, se lo garantizo. Y gracias a que usted nos confiere la credibilidad le gusta lo que hacemos, y sabe que puede, puede encontrar aquí información confiable, sobre todo información que no va con esa narrativa de empujarte ciertas cosas, ¿no? Empujar esto, empujar lo otro, así, así metértelo por, el, por la garganta, ¿no? Aquí, como usted lo sabe muy bien, privilegiamos la libre expresión, privilegiamos la primera enmienda de la Constitución y nos gusta que la gente sea libre pensadora, ¿ok? Tenemos derecho a expresarnos. Pues qué qué da, Este dato salió ayer y dije, yo tengo que compartírselo a la gente del Diálogo Libre. NBC, que es una de las compañías de televisión más grandes del mundo, National Broadcasting Company, la NBC, que es dueña de una cadena en España que se llama Telemundo podría cancelar más del 30% de su programación. ¿Por qué? Porque la gente no los está viendo. Con la caída de la audiencia y como consecuencia de los ingresos, porque mire, todo esto es, si tú me ves, los patrocinadores ponen ahí sus anuncios para que tú compres lo que el patrocinador anuncia y de ahí sale para todos, ¿verdad? Pero si la gente no ve, entonces los patrocinadores dicen, pues nadie te ve, chato. ¿Para qué te voy a dar todo este dinero si no voy a vender las papitas, la soda, lo que esté yo promoviendo? ¿no? NBC está buscando reducir la cantidad de horas que programa para la televisión en horario estelar. Y es que, mire, producir un show al estilo gringo es carísimo, pero carísimo, porque no nada más es la producción, ¿okay? lo que involucra la producción. Por ejemplo, eh, los sindicatos. Los sindicatos, con todo respeto para los sindicalistas, encarecen la producción porque eh, firman contratos y si no se, va, se establece al pie de la letra lo que ellos quieren, pues no se puede producir el programa. ¿okay? Entonces todo eso sale caos. Entonces hay, contra, hay sindicato de electricistas, del sindicato de camarógrafos, sindicato de ese, sindicato del otro. ¿okay? Los permisos, los seguros, los sueldos. Bla, 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 bla. producir media hora de, de, de televisión de un programa así más o menos de esos de reality, no creo que le cueste menos de bajita la mano, un cuarto de millón de dólares por media hora de televisión de estos programas nacionales en serio en cambio mire, hacer el diálogo libre, pues me cuesta el internet que pago aquí, y el internet que paga Nicola allá donde se encuentra una camarita, una lucecita, y ya estamos haciendo programación que quizá no se ve como estos reality shows de NBC, pero que tiene contenido real, auténtico, orgánico. Y les podemos ganar fácil, ¿no? Pues bueno, según el plan que está discutiéndose ahorita, la NBC, la National Broadcasting Company, detendría su programación en horario estelar a las 10 de la noche. A each by, y entregar la hora siguiente cada noche a los afiliados para que transmitan la programación que deseen, según el Wall Street Journal. Es una noticia del periódico Wall Street Journal. La decisión no es final, pero ya están platicándolo. Si se hace, la red cancelaría un tercio completo del bloque de tiempo que alguna vez se consideró como prime time, las horas de mayor audiencia en televisión. Tal movimiento va a afectar drásticamente los programas de drama con guión de la cadena que se transmiten en esa última hora de máxima audiencia. Es poco probable que el plan entre en vigor antes de la temporada de otoño del 2023 si se adopta de acuerdo a información de Wall Street Journal. ¿Cómo la ve desde ahí? ¡Ándele! ¿Cómo la ve? ¿Ya no están viendo ustedes este NBC? ¿Qué canal están viendo ahora? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? Marco de León dice, lees todos los mensajes de Homero, un día que no mira el programa, el otro te acusa que lo censuraste y te da risa. Pues Sí, Marco, ¿a poco, no, ¿a poco no te da risa a ti también? Alex dice, en el caso Epstein se comprueba que la justicia es como las víboras, solo muerden a los descalzos. Oh, me gusta esa frase, está muy buena, Alex. Me la podré agandallar y usarla para mí. Está buena, ¿eh? La justicia es como las víboras, solo muerden a los descalzos. Lo que pasa es que ahorita hay mucho descalzo, compadre. Aunque eso sí, hay unos que traen unas botas bien poderosas que hasta ahorita han evitado a ir en manos de la justicia, pero espero que no, no tarde mucho tiempo. Bro. Hay una cantidad de ratas metidas en todo, en toda nuestra sociedad que tenemos que liberarnos de ellas. Guillermo Hernández dice, Carlos Sánchez de Gortari robó a México. ¿Ya no te acuerdas, Gustavo? Uh, ah, oh, a eso te referías. No, perdón, Guillermo. Pues es que mira, a ver, déjame ver. ¿Dónde estaba yo? Bueno, no, fíjate que cuando eh, Salinas es elegido, yo todavía estaba en México. En el 88 es elegido, ¿verdad? Sí. sí tiene razón. Pues sí. Y ahí anda, mira lo feliz y contento. Abraham Lugo dice: Los welfare lovers, ya llegaron. Órale. Um, bueno, no sé a quién se refiere a los welfare lovers. No, ¿saben que Ese asunto del welfare es... Yo creo que es bueno ayudar a la gente en necesidad por cierto tiempo, pero también tenemos que enseñarle a la gente, mientras le estamos ayudando, que esté en necesidad, a que sea autosuficiente. ¡Qué feo es vivir de los demás! Hay que ser horrible. O sea, digo, para un niño lo entiendo, o, o, o una persona enferma, pero para todos los demás, ¡qué feo ser un parásito mantenido! ¿no? A mí me parece, digo, si Dios me dio habilidades... Las tengo que poner al servicio de los demás y con eso, con eso tengo suficiente. Yo lo único que le pido a mi padre es una salud decente y con eso tengo. De ¿okay? lo demás yo me encargo. Dice Abraham: échale un ojo a la bolsa para que veas cómo Univisión cae a pedazos y más por haber absorbido al otro muerto llamado Televisa. Está arrastrando a Univisión, perdieron credibilidad Y si no ve cuántas personas vieron el programa Netflix, el documental Florence es una novela criminal, ahí Televisa acabó su tumba. Dice Abraham Lugo. Órale. Pero mira, otra propuesta que dijiste en la bolsa. Vamos a checar. Bueno, ahorita está arrancando medio lenteja. Tanto el Dow Jones como el S&P 500 y el Nasdaq. Vamos a ver si se compone. El viernes estuvo horrible, brother. Horrible, horrible, horrible. Pero bueno, tengo que hacer una pausa. Cuando regrese, vea algo que le voy a platicar. El Internet, esto que está usted haciendo ahorita conmigo, está superando en audiencia a la televisión por cable. Los americanos están pasando más tiempo viendo programas en lo que se llama streaming services que el cable. Es la primera vez en la historia de los medios de comunicación en Estados Unidos que esto sucede. Al regresar, le muestro el video y platicamos de esto. Hágame un favor, no le cambie. regresamos, que se llama El Diálogo Libre. Venga. Que nadie nos detenga, estamos iniciando una nueva semana, bendito sea mi padre, 29 de agosto del 2022, hoy es lunes, sabe que los lunes son mis días favoritos de la semana, porque pues eso nos permite una nueva semana, hemos llegado a este tiempo, en este lugar, recuerde que no es una casualidad que esté usted aquí, hay un plan perfecto de parte de nuestro padre, nada más tenemos que ser sensibles a su palabra, escuchar esa voz del Espíritu Santo que nos habla, que vive dentro de nosotros y nos dice, dale por aquí, dale por allá. Échale, no tengas miedo, anímate. Aprende inglés, por ejemplo. Qué buen programa la semana pasada con esta niña, um, Paloma Tlaxca, hablándonos de eso. Espero que se si haya inscrito en sus clases, ¿ok? Uh, si todavía no habla inglés, es importante que aprendamos a hablar inglés. Entre otras muchas cosas. Aprendamos tantas habilidades que tenemos, hombre. Pongámoslas al servicio de los demás. Vamos a salir adelante. Vamos a, a dejar un, un buen legado. Vamos a dejar una buena huella. Vamos a mostrarle a nuestros hijos a nuestros nietos cómo se hacen las cosas y enseñémoslos también, involucrémoslos en este proceso. Fíjese que ayer en, 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 la, en, en, el, en la iglesia donde, donde, me, a donde asisto, que ya los he invitado varias veces, muchos de ustedes me acompañaron a, a desayunar el domingo pasado, estaba platicando este buen amigo, Víctor eh, Hernández, él es un emprendedor, es un empresario en, en bienes raíces, es inversionista, y platicaba de lo importante, y esto va para ti, amigo, que tienes un negocio, ¿Eh? aunque sea chiquito. Um, de todos los negocios grandes comenzaron chiquitos, todos. ¿Eh? Lo importante que es involucrar a nuestros hijos en los negocios desde chiquitos. Que, que te vean hacer una llamada por teléfono y negociar. Que te vean en una junta cuando estás platicando con, no sé, para la firma del contrato de arrendamiento del edificio. Que, que te vean, que se familiaricen, que escuchen. Porque eventualmente ¿a quién le vas a dejar todo eso? a tus hijos, ¿no? Pero si no los has preparado, ¿qué es lo primero que hacen los chavos? Venden todo y se lo dilapidan y otra vez pobres, ¿no? La idea es que esto vaya creciendo para que podamos tener influencia, para que podamos tener poder económico. Cuando tienes poder económico, hermano, tienes poder político. Si no, eres manipulable al 100, bro, al 100 y no puedes influir en nada, ¿ok? Mi recomendación. Pero bueno, eh... Déjenme le cuento esto, uh, y tiene, tiene mucho que ver con lo que le acabo de platicar, de que NBC está planeando eh, cancelar el 33% de su programación de primetime porque la gente no la ve. Otra cosa que está pasando es que la televisión está sufriendo mucho, la televisión por cable, porque la gente ha dejado de ver muchos eventos deportivos. A partir de, ¿qué será?, del 2020, con todo este movimiento eh, marxista, socialista, ateo, de Black Lives Matter, eh, que se han metido en todos lados. Esta cosa, este, este movimiento walk está en, está en las iglesias, está en los deportes, está en todo. Eso de que se anden hincando antes de empezar los partidos, de que le falten el respeto a la bandera de los Estados Unidos cuando está el himno, todo eso a la gente le ha molestado mucho. Y yo soy uno de ellos, por eso les estoy platicando esto. Ah, yo era un seguidor de la NFL, por ejemplo. Yo no sé si usted sepa, pero por muchos años yo narré fútbol americano. Y mi equipo desde la infancia fueron los Raiders. En Oakland estaban en aquella época cuando yo me apasioné por ellos, que yo era un niño de 10, 11 años y veía los programas por los partidos de, de la NFL por la televisión. Cuando llegué acá y me dio Fox la oportunidad de narrar fútbol americano, pues olvídese, fue un hecho un sueño hecho realidad para mí, ¿no? Pero ahora con todo este movimiento ya no ya no sigo la NFL. Con trabajos sigo a los Dodgers y eso porque este es el último año de Fernando, digo de Fernando, de, de Jaime Harrín, y por cierto, Jaime Jarrín va a estar en el en el desfile de Navidad de digo de Navidad, el desfile de Independencia de el, el este de Los Ángeles, y el gran Marshall va a ser Fernando Valenzuela, por su pues, traer Fernando en la mente. Entonces, este... Y, y al igual que yo, mucha gente ha dejado la, la NBA, pero ni por error. No, no, ya no quiero saber nada de escuates. Se la pasan diciéndole a todo el mundo que es un país racista, y ellos haciendo millones y millones de dólares jugando básquetbol ¿no? Y sirviéndole a los intereses del Partido Comunista Chino y esas cosas. Entonces, eso veni ha venido en detrimento de, de los, eh, la cantidad de personas que ven los, los, los partidos, pero un, un decremento grande, una caída bárbara, eh, son los ratings más bajos históricamente de la NBA y de la NFL en serio, eso es absolutamente real, y eso le pega a las cadenas de televisión, y es por eso que el internet está superando en audiencia el cable vamos a ver este reporte, me queda Nicole Castillo tú lo tienes ahí listo eh, y después platicamos de números y le voy a contar por qué usted está viendo ahora sus programas en el Internet, en streaming, por encima del de cable. Es la primera vez en la historia de la vida que esto sucede. Vamos a ver el reporte, ya nos lo tiene listo nuestra productora Nicole Castillo, y platicamos un poquito más de esto, ¿le parece? New numbers
1: show Netflix, Hulu and Prime Video are taking over. For the first time ever, Americans spent more time watching streaming services than cable TV. Is anyone shocked by that? According to Nielsen data, the total time viewers spent streaming jumped over 22% from a year ago. Meanwhile, cable TV declined almost 9%. Out of all the platforms, Netflix brought in the most numbers last month, bolstered in part, of course, by Stranger Things. That's <laughs> your morning rush.
0: Okay, ahora le voy a dar los números. La audiencia de transmisión por Internet alcanzó nuevos máximos el mes pasado, en julio, superando el uso de cable por primera vez en la historia de los Estados Unidos, de acuerdo a Nielsen. Nielsen es una empresa que se dedica a medir los niveles de audiencia, los famosos ratings. La firma de medición, Nielsen, publicó su informe total de televisión y transmisión de julio, indicando que la transmisión representó, vea usted esto, una participación del 34.8% de la visualización total de televisión en los Estados Unidos. Échese ese trompo a la uña. Eso significa un aumento del 22.6% en comparación con julio del año pasado. El consumo de cable quedó atrás con un 34.4%. Es decir, de toda la gente que ve... Eh, transmisiones, eh, videos, televisión, el 34.8% ya lo, es, lo hace a través de streaming, a través del internet, y el cable cayó al 34.4. Ya la gente está viendo más transmisiones en, uh, en internet que la televisión de cable regular. El streaming había superado antes la visualización de retransmisiones, y así seguía siendo con un descenso del 3.7% en el volumen de retransmisiones en comparación, en comparación con junio pasado. De acuerdo al informe, la participación de la transmisión en la televisión fue del 21.6%. Esta nueva marca refuerza la transmisión como una de las mejores opciones para los televidentes, impulsada principalmente por el contenido original que no se puede encontrar en la televisión por cable o la televisión abierta. Lideradas por Netflix, las plataformas de transmisión capturaron un récord del 34.8% de todas las vistas de televisión el mes pasado julio, de acuerdo al informe mensual de Nielsen, lo que significa que es la primera vez que la transmisión supera al cable desde que la compañía comenzó a medir la audiencia de transmisión y también superó, como le dije, la transmisión. ¿Cómo la ve desde ahí? Ahora pregunta para usted. ¿Cuántas horas pasa viendo cable? ¿O cuántas horas pasa viendo noticias aquí? programas, ¿Películas? Tantas cosas. ¿Aquí o en su laptop o en su computadora personal? Dice Reyes Gallardo. Esto era una muerte anunciada. Desde hace como 10 años se podía predecir lo de la televisión contra el cable. Algo parecido le pasó al boxeo. Con la MMA, la Mixed Martial Arts. ¿Cómo la ve desde ahí? Ahora, ¿habrá manera de, de revertir esto? Yo creo que sí. Pero para eso la televisión tiene que empezar a producir mejores programas. Para empezar, tiene que empezar a decir la verdad en las noticias. Y no empujar las agendas que quiere el Big Pharma, las agendas que tiene el gobierno. Porque eso es lo que o mucha gente dice, Ay, para qué veo estas cosas. Vamos a buscar a ver quién me cuenta noticias diferentes. ¡Ah, ahí está el diálogo libre. Y aquí nos están viendo. A poco no." Dice David Gallego, "Yo ya no veo Taravisión, ahora." Omero dice, "El problema es que las televisoras específicamente en español trajeron a los mismos tlacuaches y ahí los mantuvieron por años y años." Ya ¿Qué dice? Mi correo, a todavía todos todavía andan por ahí queriendo sobrevivir en el internet. Sí, bueno, no so hay unos que no solamente sobreviven, brothers, están haciendo millonarios. Por ejemplo, hay, hay un canal que yo estoy suscrito, que te recomiendo que te suscribas si quieres obtener buenas noticias. Se llama Daily Wire. Que ahí tiene buenísimos documentales, buenísimos programas de opinión. Uh, comenzaron chiquitos y ahora son una mega empresa que genera cientos de millones de dólares. Se acaban de ir de California por los altos impuestos y fueron a Tennessee. Ah, pero sí, sí es cierto. O sea, hay que... El otro día alguien me platicó, creo que fue mi esposa, hay una actriz, no me acuerdo de su nombre, pero que ya se puso, pues, grande, verdad, de edad, se puso gordita, ya no la contratan. Eh, empezó a hacer, este, videos de TikTok, y creo que tiene millones de seguidores, y, y de eso vive muy bien, ¿no? Reyes Gaya, bueno, eso ya lo leí. Casey dice, buen día, bendecido inicio de semana. ¿Cómo estás, Heysi? Un abrazo para ti y para toda la comunidad guatemalteca. Como les dije, fui a, la fe, fui a la feria Chapina y no te vi por allá, Gensi. A lo mejor allá andabas y no te vi. Luis Echeverría, otro Chapina, hermano mío, dice... Uh, Saludos, Gustavo, pero en lo personal no apoyo ningún deporte ni los del mundo artístico. Todos ellos apoyan al movimiento homosexual y apoyan mucho al Partido Demócrata, dice Luis Echeverría. Okay. En, general, en general, sí, ya ve que ahora con ese asunto del orgullo eh, homosexual... Ahí andaban todos en, en, en la NFL, en la NBA, en la, no, perdón, en la, en la Major League Baseball con los colores del, del, del arcoíris que supuestamente son, están relacionados con, con el movimiento homosexual. Dice Homero, bueno, ya lo he visto. No, no, dice, ya entiendo por qué la televisión se fue a la decadencia, no había buenos presentadores ni locutores. Pues no sé, yo creo que hay gente muy talentosa, ¿no? Yo tengo muchos amigos que son súper talentosos haciendo televisión ahorita. Carlos Osorio dice, a Homero le falló el internet el viernes, por eso no entró. Pero te acusa de lo que lo bloqueaste. Dice, si lo hubieras bloqueado, no hubiera podido entrar hoy. Pues sí, ya ves, hermano. Gracias por ser defensores de la verdad, como debe de ser. Ok. Um, dice Alex... Yo desde hace varios años dejé de ver televisión, me he dedicado a ver varios documentales en YouTube. Hay muy buenos documentales. Hay unos no muy buenos. También hay que ser sabio para ver qué es real y qué es puro cotorreo. Y yo siempre les digo, lo que yo les platico aquí, todas estas estadísticas y todo, compruébenlo, vaya a las fuentes y vea si verdaderamente es cierto. Yo creo que es cierto, por eso se lo traigo aquí, pero puedo equivocarme, por supuesto. Rosa Ríos dice, perdón, no podía comentar, no encontraba cómo. Ay, qué bueno que ya pudiste, Rosita. Bienvenida a YouTube. Um, Abraham dice, la televisión necesita mejorar en contenidos y credibilidad, en su información. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. ¿Ok? Bueno, pues mire, antes de irme porque todavía hay mucho que platicar y esta es una nota que a lo mejor este, a lo mejor no le cae bien, pero es la realidad. Y mire, traté de encontrar eh, videos informativos en diferentes canales de televisión. No hay nada. ¿Por qué? Porque va en contra de la narrativa que nos quieren imponer, que nos han estado imponiendo desde de hace dos años o más, ¿no? Uh, pero yo ya se lo había anticipado, yo ya le había platicado un poquitito de esto, pero ahora lo compruebo. Hay un pro, hay, una, hay un periódico, que es periódico en papel y también este, lo puede encontrar virtual, y que es muy recomendable y la verdad los he podido seguir tuve la oportunidad de platicar con la gente de, de ellos, se llama Epoch Times eh, yo soy suscrito, suscrito a, a ese canal y de ahí este, consigo buena información para compartirle a usted y esta información la encontré precisamente en ese periódico Epoch Times que además lo encuentra en español, está en 72 idiomas, pero también en español y eso fue lo que encontré y le hemos llamado la pandemia de los vacunados. Le cuento. Las personas vacunadas tienen más probabilidades que las no vacunadas en los últimos meses de ser un caso positivo de COVID, incluso de ser hospitalizado o incluso de morirse. Esa es información recabada en 25 estados de la Unión Americana. California no está incluida porque, ¿qué cree? California no comparte esa información. Pero los estados que la compartieron, esta gente de Epoch Times estuvo haciendo eh, el análisis, el estudio, y esto fue lo que encontró. Por ejemplo, el estado de Kentucky. Kentucky, en junio pasado, el 67% de las personas que murieron del bicho este estaban vacunados. Por lo menos tenían dos piquetes. Algunos tres, incluso algunos hasta cuatro. Estos son datos obtenidos por el periódico Epoch Times. Ese mismo mes, el mes de junio, los que recibieron la inyección representaron el 65% de los casos del bicho, el 64% de las hospitalizaciones por el bicho y el 66% de las personas muertas. Esto fue en el estado de Wisconsin, números muy parecidos a los de Kentucky. En junio, en Kentucky, el 67% de los que se murieron del bicho tenían los piquetes. ¿okay? Mientras que en Wisconsin, el 66% de los que se murieron del bicho tenían los piquetes. ¿okay? Utilizo estas palabras porque luego ya ves están ahí los cuates esos que andan ahí haciendo la revisión y luego nos cancelan el programa y no quiero que me lo cancele porque si no, no voy a tener oportunidad de platicar con usted. ¿Cómo la ve desde ahí? Ahora, estos números son un cambio drástico desde el año 2021. Prácticamente todos los estados informaron que las personas que no tienen las inyecciones representan la gran mayoría de los casos hospitalizaciones y muertes por este asunto. Los números comenzaron a inclinarse mientras la variante del virus conocida como Delta esa era la que dominaba. Se han inclinado aún más desde que la variante Omicron desplazó a la variante Delta según los números recién recopilados. El periódico Epoch Times se lo muestra así. Mire, Si tiene usted dos horas para revisarlo y analizarlo, allí lo va a encontrar. Compilaron los datos de los sitios de Internet del gobierno, de los CDCs y también la base de datos de los departamentos de salud de cada estado. Algunos de estos datos se obtuvieron a través de solicitudes de registros, las famosas FOIA Freedom of Information Act. La Constitución de los Estados Unidos nos permite solicitar de manera respetuosa acceso a esa información, a través de una FOIA, de un Freedom of Information Act, cuando usted ejerce ese derecho constitucional que tiene usted de peticionar al gobierno, estas organizaciones, estos departamentos, estas administraciones, estas oficinas, tienen la obligación de dar a conocer esa información. Pues esta gente de Epoch Times lo ha hecho y por eso pudieron obtener, a través de solicitudes de registro, eh, datos que nunca más, o que más bien nunca antes se habían hecho públicos. ¿Cómo la ve desde ahí? Voy a leer sus reacciones, déjenme saber qué opina. La fuente es Epoch Times, ¿ok? No lo estoy inventando. Dice Norma, y así poco a poco la verdad se ha de saber, un excelente programa, felicidades, gracias Norma. Lo queremos hacer eh, con, con todo apego a, a la realidad. Y miren. Gracias a Dios, pues no, no, no nos mantenemos de, de las farmacéuticas. Como algún día hicimos un programa de eso, ¿te acuerdas, nicole Castillo? Donde le mostramos cómo todos estos noticiarios nacionales eh, reciben dinero de las grandes farmacéuticas y pues desde ese momento, pues, te, te amarran. Tú no puedes darle de patadas al pesebre porque si empiezas a dar los datos reales, duros, pues les va a molestar porque les estás acabando el, el negocio. ¿Okay? Alex Hernández dice, ahí estuve en la Feria Chapina, qué lindo se vio con su bandera azul y blanco, el color del cielo, arriba, guate. Ah. ya te salió lo chapín, me querido Alex, espero que te hayas comido un buen pache, un chuchito, un atol de elote y cosas de esas. no Rosa Ríos dice, sí, gracias, ¿No? gracias de que ya supo cómo comentar. <risa> Bienvenida, Rosa, y comenta siempre, por favor, Rosa, porque se llama el diálogo libre el programa, ¿ok? Porque lo que queremos es que ustedes también comenten sus puntos de vista y lo podamos compartir con todos. Dice Abraham Lugo, ¿por qué no obligar a California a dar la info? Es una muy buena opción. Yo pienso que lo que hay que hacer es, eh, eh, a través de un folla, un Freedom of Information Act, eh, hacerle, eh, por ejemplo, al Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles, a la señora esa que se dice doctora y que muchos, muchos creíamos que era doctora, o sea, doctora en, 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 en medicina y no, es una doctora en ciencias sociales no sé qué, en gender studies no sé en qué cosas, pero no es doctora o sea, doctora de es que te curan sí, sería fantástico, ¿por qué no? háganles, háganles la, el FOIA y que nos dejes saber todos estos datos que, que nos han estado mintiendo por tanto tiempo y que ocasionaron la quiebra de muchos negocios Guillermo dice, ¿qué opinan de la gente que falleció diciendo, vacúnate por favor? Yo no creía en el virus. No sé. A lo mejor eran reales. A lo mejor era propaganda. Pues es bien fácil hacer esto, hermano. Homero dijo, no dijo la edad de las personas que estaban muriendo. O sea, estudio, arreglan de forma en esquina. Esa es otra cosa. Casi todos los que están muriendo a diario, eh, se calcula que hay unos, unas 600 personas a diario mueren de, de ese asunto. Y que son personas de la tercera y la cuarta edad. Y, y prácticamente todas ellas con dos, tres, cuatro piquetes, hermano. Son, son datos reales, ¿ok? No se los estoy, y si no me creen, como les digo, vaya al periódico de Epoch Times. Ahí va a encontrar a usted muchísima más información. ¿Ok? Porque de se trata, hermano. Este, para que te den el mismo atole, pues vete, por favor, ahí a los canales que ya conoces. Que cada vez, como les acabo de decir, cada vez menos los ve la gente. ¿Cómo la ve desde ahí? Oiga, ¿cómo ve que el, el palacio presidencial de Irak acaba de ser invadido? Incluso la embajada de los Estados Unidos tuvo que ser evacuada. ¡Asústame, panteón! ¿Cómo la ve desde ahí? Bueno, a ver si de eso le, le puedo platicar un poquito más mañana, porque ahorita ya se nos está viniendo el tiempo en encima. También le quiero contar cómo partes del estado de Nevada van a tener que contar sus votos a mano. Pues yo creo que es la mejor manera, ¿no? Para evitar que haya malos entendidos y sobre todo que se tarden tantos... Aquí en California se tardan meses en dar los resultados oficiales de una elección. ¿Puede usted creer eso? Pero, en fin, um, lo que está pasando en Chicago, oiga, terrible. El día de ayer platicaba con un amigo de Chicago. Uh, este fin de semana en Chicago... 35 personas heridas de bala, 35 tiroteados, 8 de ellos murieron, nada más durante el fin de semana. ¡Ay, Chicago! Pero bueno, sigan votando como han votado allá en Chicago también. Y mire, le tengo malas noticias para los británicos, uno de cada cuatro en el verano va a tener frío, porque ¿qué cree? No hay energía. Con todo este asunto de que quieren empujar a fuerza, fuerza, la luz y el viento y ese rol para generar energía que no nos alcanza, pues obviamente van a batallar bastante. ¿Y qué cree? Ya está lista la película de mi hijo Hunter, my son Hunter. La van a estrenar el 7 de septiembre. A ver si con esto el Departamento de Justicia investiga. A ver si con esto el FBI investiga. Digo, ¿Ya qué más pruebas quieren para que por lo menos inicien una investigación? Yo no quiero que metan a la cárcel a nadie todavía. Yo quiero que investiguen. Y si estas personas son ratas corruptas, entonces tendrán que ir a, a la cárcel, ¿no? O no sé qué piense usted, ¿verdad? Pero en fin. Mientras eso sucede, dice, Rusia puso de rodillas a Europa. Claro, y lo había advertido el presidente Aranajado. Les dijo, hey, europeos, le están dando todo el poder a los rusos con toda esta plataforma de energía limpia y eólica y el, y el sol no alcanza y ahora están pidiéndoles a, a los rusos que no sean malas gentes, que les vendan petróleo dice hey, si me la perdí, no fui no te digo mi querida Casey, bueno el año que entra no te la vais a perder Luis Echeverría dice, pudiera no ser aplicable pero la Biblia dice porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, que no haya de salir a la luz, claro que sí claro que aplica para eso y para todo lo demás, me querido Luis Echeverría, estamos completamente de acuerdo contigo. Dice Homero, ah, pues eran de la tercera edad, no vale la pena hablar de esas palabras de Donald Trump, que se mueran de todos modos, se van a morir palabras de Donald Trump. ¿En serio, Homero? Dame tu fuente, hermano, por favor, acuérdate, aquí todo es con fuentes. Si no, nada más dime que es tu opinión y entonces ya es diferente. Una cosa es el hecho y otra cosa es la opinión. Y acuérdense, recuerden algo muy importante. Los sentimientos no son hechos. Feelings aren't facts. Feelings son sentimientos. Tú puedes sentirte como quieras, ¿no? Por eso veo tanto niño y jovencito confundido que se siente que es otra cosa que no es. Pero bueno, en fin. Uh, dice Claudia Arenas en Telegram. Hay videos de doctores dando información acerca de esto, sí. Y de hace, de hace buen rato, Claudia, de hace muy buen rato, porque en, en las otras plataformas los, los bloquean, los cancelan, incluso hasta les cierran el changarro. Feli Fuentes dice, ninguna propaganda señor, familiares y conocidos han muerto, no sea irrespetuoso a nuestro dolor, no se burle que si estamos sufriendo nuestras pérdidas. Feli, aquí nadie se ha burlado de nadie, ¿ok? De nadie. Simplemente di los hechos, ahí está, ¿ok? Uh, y gracias de veras por participar, una vez más, como de costumbre, rebasamos la marca de 100 comentarios en vivo, eso créamelo, en redes sociales es fantástico. Evelyn Guevara dice, ¿y cómo se le puede obligar si la tía Pelosi está en Washington? Eh, sí, pero ella representa el distrito de San Francisco, así que sí lo puedes hacer. Reyes Gallardo dice, los del virus vacuna no va más allá de beneficiar a las farmacéuticas. Planes siniestros. Sí. ¿Y qué opinan de la gente que falleció? Bueno, eso ya lo habíamos leído. Ok. Uh, chicos, se nos acaba el tiempo. Gracias por comentar. Gracias por ejercer el diálogo libre. Como vieron, aquí compartimos todo lo que usted publica. Mauricio acaba de entrar y dice, saludos, Gu, saludos a Homero y sus comentarios espontáneos. Es diferente a todos. Bueno, eso sí. De hecho, todos somos. Fíjate, es bien importante que lo, lo que mencionas, este, mi querido amigo Mau. Todos somos únicos. Todos somos irrepetibles. Todos hemos recibido diferentes dones de parte de Dios. Tenemos que ejercerlos. Y por favor, no tenga miedo de expresar su punto de vista. Hágalo con respeto, por supuesto, ¿no? pero no tenga miedo de expresar su punto de vista. Está garantizado en la Constitución de los Estados Unidos. El día que dejemos de expresarnos libremente porque alguien nos coacciona o alguien nos limita o un gobierno nos lo impide, entonces ya estaremos en Corea del Norte, estaremos en China. Pero gracias a Dios seguimos siendo la sociedad abierta y libre. Y como está garantizado en la Constitución, la Constitución de los Estados Unidos está sustentada en la palabra de Dios, que es la Biblia. Y ahí dice que tú y yo somos libres y que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que ejerce el diálogo libre, no tengas miedo. Ok, nos vamos, pero mañana regresamos. Gracias mi querida Nicole Castillo por la producción. Gracias Eva Castillo por la, la producción ejecutiva. Gracias a todos ustedes que comparten y ven el diálogo libre. Siga ejerciendo su libertad sin temor a ser libres, por favor. Y hagan las cosas bien, hagan las cosas bien para que les vaya bien. Lo que sembremos, cosecharemos. Que tengan un gran día, una gran semana. Nos encontramos mañana de 7 a 9, Dios mediante. Gracias a todos.
1: El Diálogo Libre está en vivo desde Facebook y YouTube. Si te lo perdiste o quieres volverlo a escuchar, entra a nuestra página de internet
5: www.eldialogolibre.com Todo el programa completito.